0: Всем привет! В эфире юбилейный, 200 выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и
0: не только. И с вами человек, который продолжает поддерживать отечественное кино рублем, Евгений Москвин.
1: Человек, который уже почти 200 выпусков, все еще приходит в гости, Николай Цигулеев.
2: Человек! Чаругань всегда остается за кадром, Николай Солнышко.
0: Сегодня в кактусе. Король Лев фильм против
1: мультфильма:
2: Мост через реку Квай, культовое кино от режиссера Лоуренса
1: Аравийского. Очень странные дела, третий сезон. Обсуждение: чуть-чуть про охоту от Москвина.
2: Ушел ли Брэдли Купер от жены к Леди Гаги?
0: Ох, ребят, давайте еще сразу, прежде чем мы начнем обсуждать э, очень важные вещи, я
2: думаю, что нужно сказать нужно сказать для начала, что Лоуренс Равийский не является режиссером фильма. Мост через реку Квай, как было, как, как прозвучала фраза в аннотации. Нормально.
1: Нормально. Я на русское кино уже не ходил, не знаю, типа год, наверное, или больше. Но стерео. А я вообще а тот
0: как... человек, который, во-первых, ты ходил на папа, сдохнем. Давай уж. Блин, да. точно, ладно, ну, ладно, папа, вот. сдохнем Да, во-вторых, я тоже, знаете, типа ругаюсь ты тоже, но ну, не очень много. Ну, друзья, <laughs> ну, как бы...
2: ладно, так как бы как бы в гостях, конечно, хорошо, но пора, пора и честь знать. Поэтому давайте. До следующего.
0: Yeah. <laughs> до следующего до, до 400-го Короче, еще хотели бы сказать, конечно, спасибо э, Нашему э, значит Замечательному монтажеру и дизайнеру Насте э, Нашему СММщику Андрею Вот И Наде Москвиной, которая помогала нам очень длинный период с СММ И Еще у нас была Наташа
1: Она, кстати, в Питере была недавно
0: Да Да, и ей тоже огромное спасибо за то, что она на протяжении, я даже не знаю... — Долго. — Ну, очень долгого времени, да, помогала, значит, нам с постами и со всеми делами, была частью нашей команды. Вот, в общем, мы вот дошли до такой даты, за четыре с лишним года, то есть это, получается, четыре года и три месяца, вот. Я, честно говоря, даже не знаю, что обычно вообще люди говорят, когда их проекту исполняется 200 выпусков. Ну, то есть это прям супер дохренище. Мне мне кажется, мы обогнали полкино. Я думал, что в
2: этом случае люди говорят, типа... «Вращайте барабан» или, ну, какой еще проект?
0: Слушайте, ну, правда, очень долго, очень долго, очень круто, что мы с вами как-то вот все еще не потерялись, несмотря на то, что разъехались по разным городам и Мне
2: нравится, как Николай говорит «разъехались по разным городам», как бы, вовлекая нас, Женя, с тобой вот в то, что мы тоже куда-то разъехались с тобой.
0: Да. Но, знаете, тот Питер, в котором вы живете, уже не тот Который был 4 года назад Это правда Там был, знаете, Петербург при Полтавченко Сейчас это Петербург при Хрен Поймяком Вот, да Короче, короче Леди Гага и Брэдли Купер Я просто не понимаю, у нас Цугулиев такой говорит Давайте Давайте обсуждать эту тему, Я, мне сложно сказать вообще, на, нужно ли это обсуждать, но вот раз Николай сказал, вот значит пусть он и рассказывает.
2: Слушайте, ну, как говорят, что Брэдли Купер ушел от, от Ирины Шейк к, к Леди Гаги, и об этом уже давно говорили, то есть не то, чтобы это мне было очень интересно, но как бы это же забавный факт, что они снялись в фильме вместе, где их изображали как бы любовь, и Ирина Шейк такая, О, у меня это не, ну, она как бы не очень хорошо к этому отнеслась, вот, по-моему. Потому что они так искренне это изображали, а теперь оказалось, что не изображали.
0: Слушай, ну там на самом деле даже все было по-другому. Они там на церемонии да? Оскара. Ну, типа, как они это изображали в кино, это одно дело. Другое дело это то, что она же не знала, что там они, не знаю, спали, они там друг с другом во время съемок или нет. То есть тут эта вся история будет замалчивать, но момент в том, что когда Брэдли Купер и Леди Гага исполняли, значит, вот эту их заглавную песню и «Звезда родилась» на сцене, вот, то там была какая-то между ними такая химия, что все писали в соцсетях, ох, какая там любовь, вот Ирина Шейх, наверное, ей это не понравится, но Брэдли Купер говорил, да нет, это все фигня, мы просто, типа, это же актерская история, и вот прошло там, типа, два месяца, и там, типа, новость Леди Гага переехала к Брэдли Куперу, Жесть. знаете, да. это как... Да, да, да. Это pur- как мем, мем, понимаешь, который, который, типа, вот я рассказываю потом, а потом Леди Гага приехала к Брэдли Куперу, и начинается это... Tout-tal, tout-tal, tout-tal,
2: так вот, самое забавное, я сейчас открыл сайт, который называется womanhit.ru, но а что здесь такие слухи про звезд, и текст, который, звучит как «Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу», автор текста некая Кэролайн Фишерман, я вот не верю, что в Москве может жить типа, журналистка, которую, правда, зовут Кэролайн Фишерман, потому что, ну, серьезно, Кэролайн Фишерман? Может а быть, почему нет? Может быть, ее, скорее, зовут, как, не знаю, там, Екатерина. Е- Екатерина Рыбакова или что-нибудь такое. Екатерина Рыбакова, тоже хотел сказать. Кэролайн Фишерман,
3: да-да-да,
1: охренеть, просто. Жека, а ты что думаешь?
2: Юджин Москоумен, что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, на самом деле, когда Вот эта церемония Оскар была И когда показали эти отрывки, как они вместе поют Надя мне сразу сказал Еще до вообще каких-то там Текстовых новостей и так далее Она мне сразу сказала, что типа Так, а у него типа жена есть? Я говорю, ну да, вроде у них даже, по-моему, дочь есть Она такая, угу Наверное, они разведутся. Ну и, в принципе, когда мы узнали эту новость, мы поржали. Короче, самое главное про Инстаграм.
2: Самое главное о том, что на несчастный инстаграм Леди Гаги обрушился весь праведный гнев женской части русского интернета. То есть, там, ну, как бы, все. В общем, весь негатив. Нужно понимать, что, как бы, но русскоязычная аудитория в интернете, да. Она, наверное, ну, как бы, смотрите, есть там, допустим, китайцы, индусы, англичане. Ну, типа, короче говоря, вот русских в интернете очень много. И вот если они куда-то обрушиваются, то это нельзя игнорировать. Там, не знаю, когда Илона Маска забрасывают, типа, а как тебе такое? Там изобретение какое-нибудь, там, где газовая плита вмонтирована в стиральную машину. Типа, как тебе такое? Или там, когда машина едет наперед, и как бы какие-то вещи даже... И у себя ретвитит. Точно так же Леди Гага ощутила на себе то, что. К ней ворвались все русские женщины и требуют ее вер... вернуть Брэдли Ирочки. Но все равно самый популярный комментарий, э, самый популярный комментарий, у Леди Гаги сейчас это от Гарика Мартиросяна Харламов перезвони э, и, от Сер... и от Сергея Жукова из группы Руки вверх. А почему вы продаете гараж Виреллова Товарная? Почему? Мне больше интересно, почему это интересует Сергея Жукова? Он же, мне кажется, живет в Санкт-Петербурге. И зачем ему гараж в Бирюлево?
0: Ну, ладно. Я, короче, открываю комментарий там. Посмотрите сторис, друзья. А Путину вопрос сюда писать? Кто-нибудь уже кинул ссылку на самоучитель русский за три часа. Брэдли, моргни два раза, если ты в плену. Ребята-комментаторы, может, соберемся все вместе, шашлыки пожарим на природе? Как отучить кота драть обои? Да это правда смешно. Позовите, когда будут разыгрывать мини-купер.
2: Кстати, по поводу мини-купера, очень хорошо можно было бы придумать какой-нибудь...
0: Ну, условный
2: очень постер для э, этой автокомпании, типа, Брэдли Купер, зачем тебе Брэдли Купер, когда можно купить себе новенький мини-купер,
0: ну как бы. Блин, тут смешно, и тут еще пишут, все понаехали, кроме Ольги, которая с в месяц по 70 штук делает. (смех) (смех) Да, это тоже хороший Ой, господи Люди очень хороши Это Вот вот прям комментарии прекрасные Ребят, что завтра по погоде в Москве Ну ну, ну классно, классно Это вот э, у у нее типа Ну в среднем у нее там где-то 28-30 тысяч Комментариев а, а под последним постом у нее 330 тысяч <сих> комментариев, понимаете? 300 тысяч кто-то написал. Но она теперь Ой. на
1: рекламе, в Инстаграме заработает, мне кажется. Ой, да-да-да-да-да. В связи с большим
0: ужиотажем в адрес Гаги, Казахстан переименует ее Тоже в, нап... в честь нее год. Тоже...
2: Я напишу сейчас комментарий, кактус, подкаст а кино, не только.
0: А Брэдли выйдет, а скиньте мяч. Ладно, не, невозможно, это просто очень смешно. Ой, да-да-да-да-да. Ладненько, давайте давайте вернемся к чему-то, к чему-то более, важному. более подкастовому. Да, мы тут, кстати, с пацанами создали в Телеграме чатик впервые за все эти годы. Теперь Цигулиев может скидывать нам видяшки, где его облизывает собака. Просто вот без чер- каких-то чер- проблем с ВК. Чер- чертовски
2: отвратительно звучит, как бы ты это описал, просто ужасно.
0: Да нет, ну почему это очень мило?
1: Ладно. А, как у вас дела? Есть ли что рассказать? 200 выпусков, а мы все спрашиваем друг друга, как у нас дела. Ну, давай а я почему начну. Не спрашивать, это же интересно. Давай а- я ну. начну. У меня отпуск начался, и знаешь что? Я, я ни черта не делаю. Просто я сижу дома, смотрю кино и сплю.
0: Жень, объясни, пожалуйста, а как у тебя мог начаться отпуск на работе, на который ты
1: месяц всего работаешь? <с-> <с-> да, это интересный вопрос, но... Как бы просто, просто прими за факт, То, что у меня начался двухнедельный отпуск. И на самом деле я на следующей, на следующей неделе уезжаю в деревню на неделю, и вот там вот начнется самое веселье типа картошка. Доить коров. Да, коровы, картошка. А что реально?
2: У, у, тебя, у тебя есть коровка, которых можно доить?
1: Да, там есть Там есть свое хозяйство, банька, даже две бани. А еще. ты будешь ку- ку- яйца с курицы собирать? Ну, без проблем, да. В принципе... Не, смотри, просто раньше я каждое каждое лето, когда был мелкий, я каждое лето туда ездил. И типа на три месяца, наверное. Правда, это... Я там ничему не научился. (laughs) Типа, знаешь, можно было бы там научиться строгать, там, пилить, что-нибудь делать. Корову доить. Но как-то так вышло, что я, не знаю, там, ни черта не делал. Вот. И, соответственно... В свое время меня доставало, что я туда ездил, потому что там, типа, нет кинотеатра, нет там компьютера или еще чего-то. Вот, и я хотел как можно скорее вернуться, а сейчас, на самом деле, типа, вот выдалась возможность, я подумал, блин, поскорее бы туда на недельку свалить, потому что можно будет отдохнуть от кино, телефонов и так далее. Потому что в последний раз, когда я там был, там интернет вообще ловил только... Да вообще там связь, по-моему, ловила только на навозной куче, нужно было к ней подойти и там появлялась связь.
0: Я на самом деле вот свои воспоминания из деревни анализирую. Я вот умею собирать Колорадских жуков с
1: картошки. Нет, нет, но это как бы скилл, как бы по стандарту. Это я тоже умею.
2: И как собирать Колорадских жуков с картошки?
1: Берешь банку, видишь Колорадского жука, берешь его, кладешь в банку. Профит, ну, типа. У меня парабабушка царство небесное, когда она еще была жива. Для меня вот в детстве это был просто дичайший страх, потому что а, был такой коридор, который вел к бане-туалету. там И, короче, бабушка, она брала, типа, эти банки, а, наливала туда, типа, что-то бензина, я не знаю, спирта. И, короче, и вот в эту жидкость в, а, клала этих крылат колорадских жуков, короче, и выставлял да, эти банки на пол. Карл
2: у Клары украл колорадских жуков.
1: Сегодня, сегодня не мой день, да. Вот, и, короче, и ночью, когда ты там идешь, там стояли все эти вот эти вот банки, склянки с этими жуками, и это было страшнее, не знаю техасской резни бензопилой. Это
2: типа как, как в консткамере лежат какие-то м- ну, типа м- того, эмбрионы да. в банках.
1: Мне на самом деле объясняли, зачем это делали, но я, конечно, не запомнил, потому что зачем мне нужна эта лишняя информация. Просто было адски страшно. Я никогда не понимал, для чего это нужно. Почему просто не убить их? Но на самом деле, я еще выжигал хлупой. Типа, мне было Лупу адски выжигал. весело. Да, мне было адски весело. То есть, типа, бежит колорадский жук, ты его жжешь лупой, он
0: такой... А что в это время делал Да, ну невозможно Невозможно не сказать эту шутку
2: Да блин, на самом деле все в дети Все дети жгли в детстве Насекомых, мне кажется всякими стеклянными Я
0: никогда нет? этого не делал, потому что когда у меня появилась, значит, лупа, я попробовал посветить на свое колено и мне стало бубой, я больше не стал убираться.
2: Дурак, когда тебе нож, когда тебе нож дали в руки, ты тоже его типа в грудь подкнул к себе. Ну я
1: маленький. Подожди, когда у тебя появилась лупа, окей, а когда у тебя появилась пупа, ты что делал, Женя, блин?
0: Мы же уже ну типа шутили. Мы же только что так пошутили, было да, же хорошо. Да. Зачем? О, Москвин. Вот это просто просто мистер мистер Спойлер. Ой, ладно. А, короче, ну окей. Женя рассказал, как у него дела. Николай, как у тебя дела?
2: Слушай, у меня есть две новости. Во-первых, я снова за рулем. У меня снова есть машина.
0: Поздравления.
2: Да, теперь я снова могу тратить все свое свободное время на состояние в пробках как и раньше это раз во вторых я неделю занимался тем что фотографировал женские семинары тренинги скорее и поэтому я теперь неплохо знаю как можно Сделать так, чтобы ваш муж зарабатывал больше, как сохранить кожу лица более молодой, и всякие другие женские хитрости, за которые женщины платят деньги. Так что.
0: Это, честно говоря, интересно. Расскажи нам, пожалуйста, как сделать так, чтобы кожа вот про вот эту историю. <с-> <с-> Потому что то, что я иногда смотрю на себя в свои 27 и думаю, господи, почему я похож на сморщенный кусок дерьма? Ну, вот я это, никак это, не могу ответить это, это на Николай происходит
2: от того, что у тебя, на, у тебя на лице, как как сказать, ну, типа, мышцы опадают, поэтому ты можешь. Посмотреть на ютубчик какой-нибудь Список упражнений для Мышц лица Типа минут на 30 И в принципе, если ты будешь постоянно их делать То твое лицо как бы сохранит свою форму А это... женщины
0: платят деньги За то, чтобы им сказали залезти на ютуб Ну как бы посмотреть нет, видосы. я просто
2: так посмотрел Посмотрел, что происходило на тренинге И я понял, что ну, эти упражнения Типа упражнения для мышц лица Они точно должны быть на ютубе по-любому, не может быть такого, чтобы это было какое-то уникальное знание. Поэтому просто нужно разрабатывать мышцы лица, и тогда оно не будет опадать. Ну, это просто. Как-то это же это работает так же, как со всем остальным телом. Типа, в, в лице тоже есть мышцы, и они тоже, как бы если ими не заниматься, они тоже приходят в гаверное состояние.
0: Верю, верю. Ладно, а, так, что еще у нас осталось-то я, я еще хотел сказать, как у меня дела. У меня а, дела, что. Я заболел и записываю юбилейный выпуск с температурой. Это, это, конечно, уже не первый раз, когда такое происходит в подкасте, но, по крайней мере, первый раз, когда двухсотый выпуск, я записываю с температурой. Так что Ну, это тоже уникальное событие. О, да ну просто потому что че, я уже 4 дня с ней, мне уже как-то, в общем-то, по большей степени, есть она или нет. Да, тем более, вот завтра еду в дорогой и замечательный, любимый Санкт-Петербург. В последний раз в Петербурге был в марте. Да, Николай, Никогда совсем когда еще? Ты,
2: совсем ты забил на Санкт-Петербург.
0: Я думаю, что мы У-у-у. можем перейти к примерам Да? Да нет? Или вы еще что-то хотите рассказать? можем перейти к примерам. Как долго, дор, дорого стоят страховки? А, ну, <свят> страховки
2: стоят вот просто дохрена. Ребят, короче, смотрите, давайте раскидываю а, вам по, а, я знал, по покупке. Я знал. Значит, так, покупка нового автомобиля это просто невероятно. То есть, во-первых, покупай новый автомобиль, тебя, как бы, ну, а как сказать, ты платишь. Там, за 10 разных ненужных вещей всегда.
1: Ну подожди, это если ты в кредит его берешь, правильно?
2: Ну, типа, да, если ты берешь в кредит, то там вообще просто ты должен просто там подписать столько бумаг. Как бы я никогда в жизни столько бумаг не подписывал. Я в какой-то момент подписывая там, не знаю, там 10, 20 раз ставил свою подпись, и я как бы забыл, как она ставится. То есть я такой. Причем у меня подпись это просто буква Н большая и маленькая буква С. То есть, как бы это очень, очень, очень простая подпись такая, знаете, как пятикласника. Как бы. Я такой думаю, ну, вот так, погодите-ка, я забыл, как касается моя подпись. И как бы. И расписал ее еще раз там, на бумажке. У меня она получилась снова только с третьего раз, потому что я, ну, как бы, исписал, кстати, можно так сказать. Ой. Но еще больше, больше геморрой, это все-таки. Когда вам приходится свою разбитую машину отдавать страховой компании, вот там тоже, тоже долго и тяжело, поэтому я сейчас понял, что у меня не получится об этом рассказать смешно, и я думаю, хватит об этом, короче.
1: Знаешь, почему я в первую машину купил, типа, не Солярис, а Калину? В свое время. Так. Потому что когда в кредит брал, соответственно, нужно было каску взять обязательно. И, соответственно, я когда пришел, у меня не было опыта, вождения, вообще ничего. Ну, то есть, там, первый год я прихожу в Hyundai, они такие, а там причем цены самой машины, ну, там, Hyundai на, то, на тот момент, по-моему, точно на сто была дороже, ну, может, там на 130, и как бы это было норм. Но когда они мне говорят, что, а, знаете, у вас э, самая дешевая каска на, на первый год, типа, 130 тысяч, я такой, ммм, как интересно. Женщина. Прихожу, да, прихожу в салон Лады они такие, а, у вас самая дешевая каска 45 тысяч, я такой, здравствуйте, куда поставить свою подпись? Ну, слушай,
0: Женя, ну, это а, а, тебя же Калина возила вообще верой и правдой. Да, да. Это
2: невероятная сумма 130 тысяч заказка, учитывая, что вот я сейчас заплатил, ну, типа, 50, хотя... Это, ну,
1: не, ну, у тебя опыт э, сколько уже лет?
2: Ну, опыт-то не опыт, но просто эта машина, как бы, она стоит там... Ну... Немало что, там же стоимость страховки рассчитывается и стоимость автомобиля. Это раз, и во-вторых, у меня должен был сильно упасть коэффициент, потому что я только что предыдущий автомобиль свой уничтожил.
1: Ну да, Но ну,
0: тем более, но ну, это же не ты сделал тоже. В смысле, это, это я.
2: Типа, вот. То есть, именно что я же виноват в том, что... даже не в меня врезались, ты же я врезал, значит, я уничтожил свой автомобиль. Значит, мой коэффициент должен быть. Так упасть. нет, подожди,
1: ты 50 считаешь, что типа это много уже, да? Нет, но это мало, это мало, это типа. мало. Ну да, это, это, это а, мало не вообще. очень много, в принципе. Ну, что, тебе повезло.
0: Ладно, давайте, везунчики, перейдем к премьерам недели. Очень забавно, что Женя просто он мало того, что поддерживает российское кино, так еще и э, отечественного автопроизводителя Уже нет, <под- <под-> ну поддерживал.
2: У нас Женя, кстати, теперь одинаковые. У нас одинаковые автомобили один, одинаковые марки, Николай, чтоб ты
1: знал. Мы, мы никогда и... не дадим тебе говорить о премьерах недели. Не-не-не, ничего страшного,
0: <с я, <с я с удовольствием послушаю про машины. Я же э, главный водитель вообще среди вас. Мне, мне-то это особенно интересно. <с <с Ой, э, да. э, Вот, Ну ладно, премьера недели.
3: Подкаст
0: подкаста кино и не только. 18 июля 2019 года, и начинаем мы с значит, художественного фильма «Король лев». И из нас на премьеру смог попасть только многоуважаемый Евгений, но из интересных фактов у фильма уже AMDB 5.2. Супер низкий метакритик для подобного фильма, там что-то 50, 49 или что-то такое. Сейчас я, чтобы быть точным, скажу 55, простите. Вот. И, ну, в общем-то, Женя, всем интересно, что же с этим фильмом не так.
1: Что с ним не получилось. Но... Давай так. Во-первых, я посмотрел э, «Короля льва» как человек, который э, типа лет пять назад смотрел мультфильм. То есть у меня были такие остаточные воспоминания о том, ну, об истории в целом. То есть какие-то самые сильные моменты, они мне запали в душу, конечно же, я их помню, но в деталях я этот мультфильм э, не сказать, чтобы вот прям, знаешь, наизусть знал, что там происходило. То есть основные вехи как бы истории, э, основ, основные какие-то главные черты персонажей и все. То есть на фильме я ну, почти что с чистого листа смотрел. И потом, сразу же после просмотра, я пересмотрел мультфильм, причем в оригинале с субтитрами, чтобы оценить вообще до конца, почему, почему фильм как бы не оправдал каких-то надежд моих лично, допустим, да, и почему у него такая низкая оценка. Самая главная проблема нового «Короля льва» — это то, что он перекочевал из классической рисовки в фотореалистичном вот это вот 3D, 3D-рендер, 3D скажем так, да? Почему? Потому что фотореалистичное вот это вот художественное оформление, оно, оно стало диктовать условия над тем, как герои должны действовать, короче, в, в истории, да? Ну, то есть градус серьезности, он повысился, потому что, типа, Супер реалистичные животные не могут там э, становиться друг на друга петь э, какие-то веселые песни и так То далее. То есть да, они
2: там типа ездят на машинах, такие врезались. Ну, нам нужно, как бы, сейчас инспектора, инспектора вызывать, потому что, как бы, тут явно ущерб больше, чем на 50 тысяч типа как бы. Это ну, типа, серьезная история, такие взрослые проблемы, ипотека.
1: Просто, опять же, пересматривая мультфильм после фильма, я понимал, что я понял, что э, вот этот баланс трагедии, да, когда умирает отец, и ребенку приходится как бы пережить э, достаточно большой шок. Да, и еще когда его обвиняют в том, что он повинен в смерти отца, все вот это вот оно грамотно, сбалансированно, какой-то вот мультипликационностью Здесь же, в принципе, здесь накал страстей в фильме, он а, смещен больше в драму, и смешных моментов их, их очень мало. То есть за смешные моменты здесь отвечает лишь Тимон и Пумба, и они, нужно сказать, стали единственным плюсом вообще этой картины. То есть они единственные, кто круто вписался вот в новую... Это
0: очень смешно от того, что тут весь каст абсолютно это чернокожие ребята, абсолютно непонятно по какой причине, кроме одной гиены,
1: Тимона, Пумбы и некоего Зазу. Короля Льва, ой, в смысле Муфасу озвучивает тот же актер, который в мультфильме озвучивал чернокожий. Типа, ну то, что Дональд Гловер теперь озвучивает... Символ, а, да, вместо господи чувака, который играл. Ну не суть, важно. Короче, по идее, как бы Дональд Гловер главное изменение, наверное, этого каста. Но
2: Жень, а пресс-показ был на русском или английском?
1: Короче, да, пресс-показ был в дубляже, и он звучал ну, ужасно бы... немножко.
2: Тогда это обсуждать как, как бы... ну. А... Да, sure.
1: да, да, да. Здесь, в принципе, без разницы. Да и, короче, знаешь, то, что там есть песни Бьонса и так далее, нам тоже по... немножко по боку, потому что все песни переведены, и звучат они. Самое смешное, что актер, короче, который озвучивает э, Тома Харди, он здесь озвучивает, по-моему, несколько персонажей, и когда начинает звучать... А, он озвучивает Шрама, конечно же, и когда назу... начинает звучать э, этот русский дубляж Тома Харди, картина немножко по-другому начинает восприниматься, потому что я сразу, сразу в голове у меня какой-нибудь Бейн из... Э... Вен- Веном. Веном, да, я такой, блин, так, стоп, подождите, подождите. Потом он начинает петь, ну, потому что он там должен спеть песню з- злодейскую свою, и... и это вообще такое, что-то какое-то противоречивое состояние, думаю, блин, лучше бы они, конечно, в оригинале показали.
2: Кстати, что по касту, ну типа Джеймс Эрл Джонс, который озвучивает Муфасу, это ведь Джеймс Эрл Джонс, ты человек, который Дарта Вейдера озвучил, это вот, ну, как бы, это культовый человек на самом деле.
0: У меня, у меня нет никаких проблем с, Джейсом, с Джеймсом Эрл Джойсом, у меня просто какая-то непонятная, почему они решили сделать из Короля Льва по касту Черную Пантеру, вот это мне непонятно также три белых чувака, все остальные... Ну, то есть, что это такое? Что это? это что? Это расизм?
1: Нет, почему? Они же в Африке. Да не, да не суть. Нет, здесь это вообще не имеет значения. Здесь, кстати, ну вот единственное, к чему можно придраться из современной вот этой проблематики кино, это то, что здесь женские персонажи, мама, Симбы и Гиена, им здесь больше уделено внимание, нежели в оригинальном мультфильме. То есть, у них между ними есть проблема, и То есть там типа левица сражается с гиеной, они там друг против друга настроены, и как бы проблематика вот эта вот женщина, она здесь больше присутствует, нежели в мультфильме, потому что в мультфильме, как бы у них не очень большая роль была, их практически не было, а всего лишь там нужно было им добывать. Ну, то есть, про них сказали, что они должны были добывать пищу, и все. И по факту там они пару Слушайте, раз. А я почему-то
2: было. думал, что это покадровая корнизация, нет?
0: Там вроде как б- этот э, хронометраж больше, поэтому. Короче,
1: смотрите, я все к проблемам. Ну, Поним...
2: Покадровое, в смысле, типа, точно так, так же все, как в мультике. Нет? Нет, по-другому. Давай я
1: вернусь к проблематике фильма. Короче, вот первая проблема, то, что они стали заложником более серьезной постановки и, соответственно, юмора стало меньше и все воспринимается так, более в таких серых тонах. Вторая проблематика в том, что смотри, они не привносят в фильм ничего нового, ну практически ничего нового. То есть 95% фильма — это полное повторение, как бы, мультфильма. Но 5%, 5%, которые они изменяют, это вот э, линия с мамой Симбы, это гиены, то есть роль гиен, короче, вообще в этом фильме. То есть, с одной стороны, они в точности повторяют мультфильм, там, до движения, до кадров и так далее, но в те моменты, когда они начинают отходить, они меняют вот какую-то общую историю, то есть в мультфильме оно все более-менее сбалансировано смотрелось. И, допустим, да, вот они изменили роль гиен в этом фильме. Немножко. Опять же, немножко, но суть меняется. То есть, если в оригинальном мультфильме гиены были недовольны тем, что Шрам стал новым королем, то есть они там роняют фразу о том, что «А нам-то думалось, что при Муфасе нам жилось плохо», то здесь они как бы просто превратились в злодеев, которые... Ну, приспешников, короче, главного злодея. И у них нет второй глубины. То есть им как бы не хорошо, не плохо от того, что типа Шрам стал новым королем. То есть они как бы воюют за еду и все... И вот в таких вот деталях, короче, фильм начинает рассыпаться от э, мультфильма. И в итоге, вот вроде бы, все повторяется, все то же самое, как в мультфильме, все те же самые песни, там, мелодии знакомые, все те же самые кадры. Но пропадает вот эта вот душа. То есть либо нужно было вот прям реально кадр в кадр все переделывать и сохранять э, такие же краски, все такое же. И тогда, ну не знаю, в таком случае даже у фильма больше имел бы смысл существования, нежели то, что они сделали. То есть те эмоции, которые переданы а, обычной рисовкой, в них больше читается трагедии, нежели вот а, в глазах нового Симба. Там нету на лице его такой дикой трагедии, которая, не знаю, а, сводит его с ума, и он а, не знает, что делать и так далее. Единственное, опять же повторюсь, единственные крутые персонажи, которые вот прям четко вписались в новую концепцию, это Тимона Пумба. Они, они немножко по-другому... А, сделаны, нежели оригинальные персонажи, да, немножко по-другому себя ведут, то есть если в оригинальном мультфильме Тимон был такой немножко хитрый, немножко такой наглый, эксцентричный какой-то чувачок, то здесь э, Тимон он такой более смешной, более такой какой-то стендап, какой-то, не знаю, чувачок, э, ну, то есть они под, под другим соусом немножко поданы и круто поданы, то есть над ними смеешься, и каждый раз хотелось, чтобы они появлялись все чаще и чаще, и больше и больше, В итоге главная мысль, которая у меня пришла, опять же, я такой думаю, блин, чуваки, давайте на Disney+, Plus запускайте отдельный сериал про Тимону и (laughs) Помпу. Вот это будет круто.
2: Ну, короче, не очень ты доволен, да? А как в зале народ? Ну, может, что-нибудь... Да,
1: да никто особо так же не реагировал. То есть, э, по-моему, а, зааплодировали, когда закончился фильм. Но слушай, этот же зал аплодировал а, фильму, когда закончилось притяжение Бондарчука. Поэтому... Серьезно? Э, да, поэтому мне сложно судить э, на тему того, как принимает э, пресса, ну или там блогеры э, картины. То есть, реально... Я сидел смеялся над э, притяжением, но и объективно, даже не субъективно, объективно это плохой фильм, который <с полон
2: Притяжение вообще дерьмо, как бы, простите Дисней,
1: который полон как бы сюжетных логических дыр там, и он сделал действительно плохо.
0: Не знаю, мне нормально, ну типа не то чтобы он прям классный, но нормально. Я бы
1: аплодировать фильму, когда он заканчивается.
0: Я, но это, я нет. Ну, ну,
1: точно не не притяжение, вот, да. и королю Льву тоже зааплодировали, но, кстати, даже жиденькие были аплодисменты по сравнению с притяжением.
2: А у меня вопрос такой, почему вообще перестали мультфильмы ну, рисовать вот как раньше? То есть, как король лев нарисован первый. Подожди,
0: ну Рики Морти же рисуют... Ну только
2: мультсериалы рисуют? Почему полнометражных нет совсем нарисованных мультфильмов?
0: Подожди, да образом? есть, есть просто не, не Америка и не Дисней. Почему, ну почему и не Димворк,
2: ну, Дисней, Пиксар? Никто не рисует больше такие мультфильмов.
1: Ну потому что слишком mm. сложно, мне кажется. Мне просто да. легче, легче mm. нарисовать компьютерная компьютерная анимация
0: ну просто эра прошла мне кажется последний такой как раз был ну то есть вот по- последний кто вообще это были это были дисней именно они а пиксар они нарисовали там принцессу и лягушку а дальше уже дисней переключились на свои проекты типа там холодное сердце рапунцель У меня этот, вообще по моему последний
2: мультфильм который нарисован был вот так ну обычная анимация по всему как типа Стальной гигант какой-нибудь, мне кажется Нет, 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 ты Ну, ты что, с ума сошел, стальному
1: гиганту уже 20 лет Нет, вот принцесса и лягушка, скорее всего Да, он последний в Диснеевске рисованный мультфильм А, 2009-го, все, понял, да Я Король Лев назову стерильным фильмом То есть он неплохой, он не хороший, он просто стерильный Где-то посередине находится И знаешь почему? Я думаю, что создатели, вообще все те, кто работал над ремейком Они хотели сделать хорошо То есть они такие, типа, да, вот здесь нарисуем, здесь озвучим, здесь там позовем старых э, людей, которые участвовали над э, оригиналом. Но они не хотели сделать выдающуюся картину. И это прям чувствуется. То есть я понимаю, что, да, здесь работают профессионалы, здесь хорошо нарисовали, здесь написали классную музыку, здесь э, попытались, там, не знаю, добавить каких-то спецэффектов и так далее. Но такое ощущение, опять же, когда я пересмотрел мультфильм, такое ощущение, что те, кто делал этот мультфильм и вообще те кто придумал эту историю там рисовал прям видно что э, ощущение что это прям грандиозная короче какая-то работа и вот эта разница она ощущается то есть Королев ремейк какой-то конвейер который просто нужно было сделать хорошо блин они сами стали заложниками вот этой ситуации когда им и нового ничего не придумать. Ну, реально тяжело в эту историю что-то впилить оригинальное, что могло бы отличать... Допустим, вот если мы берем Аладдина, да, который был недавно, почему он лучше и выглядит на фоне «Короля Льва». Да потому что там, не знаю, можно было добавить своего режиссерского стиля от Гая Рича, да? Можно было осовременить как-то эту историю, добавить там в титрах современную музыку, танцы, паркур какой-то и так далее. То есть история, она как бы в старых декорациях, но с какими-то новыми фишечками, которые как раз-таки придают свежести вот старой оригинальной истории. А в «Короле Льве» такого, ну, такое не может быть. То есть единственное, что они смогли провернуть, это с пумбы. пумбой. Ну тоже, знаешь, там типа 1% свежести от старых персонажей. А все остальное реально ни шаг вправо, ни шаг влево. Вот они попытались 5% каких-то изменить. И это... Не сыграла истории на пользу. И поэтому, как бы они остались в не знаю, не удел, мне кажется. Я не могу сказать, что это плохое кино. Оно просто реально стерильное. Поэтому вот я лично 6 поставил. Окей, okay, ладно.
0: <с pulpit> а, идем дальше. Что на этой неделе еще выходит? Выходит фильм, который называется Солнцестояние. А, режиссер Ари Астер, который год назад выпустил свой первый фильм, который называется реинкарнации, у которого очень хорошая критика, а, неплохой MDB и такой средний кинопоиск. М-, типа, не знаю, арт, арт-хаусный ужастик, да. Был реинкарнация, а сонсостояние тоже описывают как-то. Вот очень, очень странные рецензии и прочее.
2: Он очень долгий для ужастика. Прям. Два с половиной часа, что это за ужастик такой, который столько идет?
0: Ну вот в этом-то и фишка, что вот он как бы больше к фильму, ну типа больше вот э, к реинкарнации, да, чем к каким-то классическим классическим ужастиком. Реинкарнация, насколько я понимаю, она тоже идет два часа семь минут. То есть вот на моей памяти только один ужастик вот идет долго, который я прям люблю, это Заклятие который, ну, он интересен тем, что там тоже два с половиной часа, там просто д- детективный сюжет, и ты хочешь узнать правду, типа, действительно ли там все эти люди одержимы дьяволом, или они просто симулируют, вот. А, а состояние, это вообще, говорю, судя по трейлерам, это какая-то такая очень тягучая драма а, с элементами только хоррора, и из того, что я прочитал там в рецензиях небольших, которые на нее написаны, это так и есть. Но, видимо, вот этот Ари Астер, это вот такой... Ну, не знаю, такая новая голливудская звезда вот этого вот жанра напряженного кино, но как бы не хоррора. Но вот. Это, потому, что, что это не на... Мы, знаешь, вот типа как-то. Ну, только да, ну да, только мы, он еще с юмором, а этот чувак он без юмора снимает. Он снимает такие а, напряженные драмы, в которых иногда есть
1: кровь. Я бы сделал пользовательский постер к, к этой картине. Надо взять твою фотографию, где ты стоишь Пользовательский. В пользовательском состоянии
0: М- Мою фотографию, где я нахожусь В Швеции, ну потому что это же Да, да, в Швеции
1: А-а-а. И где-то просто и же я происходит.
2: вообще, ну, как бы не разбираюсь Я вообще думал сначала, что это такой шведский фильм Ну типа вот, потому что ну, Шведское слово, как бы, очевидно
0: А кстати, да, такого получается Такое, такое слово, оно вообще есть в английском языке? Да нет
2: такого слова в английском языке есть шведское слово, конечно же
0: Ну, нормально. Ну, короче, короче, я я на этот фильм, конечно, в кино бы не не пошел. Просто потому что, ну, не совсем ясно.
1: Так, погодите, это вообще остров, так называется остров в Швеции, если что. Вот если вбить в гугле, то типа есть такой остров с таким названием. Ну, это...
2: Жень, 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 это ничего не значит, потому что... Остров можно называться... то есть, ну, Твин Пикс» — это как бы тоже топоним в США, но это и фильм, как бы. Ну, типа...
1: Да, нужно было просто назвать фильм Остров, очередной из там трех тысяч.
0: Да. Значит, что еще на этой неделе? Еще на этой неделе выходит фильм немецкий фильм Обитель Тьмы. Я бы про него ничего не сказал, но просто он немецкий, и его перевели «Обитель тьмы» совершенно очевидно только потому, что все смотрят сериал «Тьма».
1: Просто «Обитель зла и тьма».
0: И там даже если вы посмотрите на постер, он в такой же стилистике, как... Как, как, как вот сериал, только там в сериале типа ну, чувак в желтый куртке, а здесь нет. Да, красная есть вот такое, девочка.
2: но как бы Николай: никто не смотрит сериал Тима. Давай честно.
0: Ну как-то нет. Очень даже смотрит, даже. Ну, неважно. Короче, вот тут еще описание такое: Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, погодите-ка, чтобы снять лучший ролик для своего. Канала.
2: Это что, это дизлайк фильм, что ли?
0: Да, казалось, что здание заброшено, но очень быстро они понимают, что не одни в этом страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все ли они готовы пойти ради популярности.
2: А вообще один в один. повторяющий связать дизлайк.
0: Нет? Надо Павлу Руминову скинуть и сказать, чувак. Вот видишь, не только у тебя 4 из 10, еще и Николай, у него
2: один из 10.
0: Блин, ладно. Но я фильму поставил на, на тот момент оценку выше, потому что мне он. А, потому что мы тогда были очарованы Павлом Руминовым. А, потому что мы не обязаны, мы не обязаны оправдываться за это. Это реально, мы просто с Николаем типа протащились от поездки, поэтому поставили фильму тип нормальной оценки. И на самом деле фильм полное говно.
2: Да, подождите,
1: у оптимиста 4 у Коляна пятерка. У меня, да, пятерка? Да, пятерка. Ну да,
0: но ну, как бы, ну я правда считаю, что, он, ну такой, да, на пи- ну наверное, он все-таки скорее на 4, чем на 5 Но знаете, даже оптимистр его тогда не сильно ругал, то есть он такой, ну да, фильм, конечно, не супер, но Павел Руминов такой классный.
3: Не говори вообще.
0: Да ладно, значит, еще фильм "Соблазн" французский, в котором играет из известных Адель Экзаркополос, это которая из жизни Адель. Вот, но у него тоже, в общем-то, какие не очень высокие оценки Я вообще заметил в последнее время, что европейское кино, которое выходит Вот у него очень редко оценки выше там, чем 6 То есть там, не знаю, идет какой-нибудь трейлер перед фильмом Какого-нибудь там, не знаю, последняя любовь Дон Жуана, Там, допустим, да, недавно выходил Ты вот смотришь трейлер и думаешь, ну, как бы похоже на Ну, типа на такую более-менее крепкую историческую драму Смотришь рейтинги, там 5,5 Ты думаешь, ну почему? То есть вот что европейцы разучили снимать кино, которому ставят высокие оценки, или что вообще происходит? То есть, ну у них же много хороших фильмов. Вот. Но в последнее время что-то все, что не выходит, все плохо.
1: В свое время, когда я еще смотрел французские какие-нибудь фильмы, то зачастую моя оценка была выше, чем средняя оценка на Кинопоиске, и, и я как бы недоумевал, почему типа такие низкие оценки у фильма стоят, допустим. Но много воды утекло с того времени. <свят> <свят>
0: <свят> да, машинку сменил, как говорится. Ладно, значит, еще русский фильм, который называется «Это не навсегда». Режиссеров, про которых я ничего не знаю, с актерами, которых я не знаю. Короче, это неделя, вот в которой опять выпустили дохрениче всего, но я вообще не понимаю. То есть, ну, по факту, это неделя «Короля льва». Но, судя по плохим оценкам и плохому даже «Сарафану», В отличие от Алладина, да, у которого тоже была плохая критика, но хороший сарафан. На Короля Льва особенно прям не повалит На что в таком случае на этой неделе люди поймут? Да не,
1: на Короля Льва, ты что, пойдут просто толпами Плевать на оценки Да пойдут, пойдут, Николай Он будет в таком топе вообще, не знаю, столько денег, наверное, соберет Но, опять же, просто просмотрев премьеры недели И знаю, что Король Лев отстой, я бы вот на состояние сходил Но, ну реально... Интересно выглядит трейлер, мне очень понравилось.
0: Вот, например, на следующей неделе выходит фильм Видок. Да, это типа рем- ремейк, да, Видока. Только э, у того крутые оценки, и фильм как бы культовый.
1: Друзья, а там Жар- Жарар Депарде был.
0: Все верно. А здесь играет Венсан Кассель, и у фильма уже как бы 5,9. Ну, ну, ну тоже, ну камон. То есть, вот они, они уже запарывают, как бы свою классику. То есть, ну, это вот я, знаете, я реально боюсь, если они там переснимут «Фантомаса». И это окажется просто параша, типа такая чернейшая, Николай, там Я, 4, я так скажу,
2: вообще сейчас будет очень сложно Фантомаса переснять так, чтобы он оказался хорошим, ну, типа потому что... Потому что там был все-таки очень сюжет. У меня, у меня родители, короче, они фантомасы я вот раз в год, или два раза в год, поэтому я часто его смотрю. Могу наизусть рассказать, наверное, первые две части. Но. Он очень наивный, очень наив. Да, очень наивное кино, честно говоря. И вот сейчас было бы переснимать его нужно либо как-то в очень ироническом ключе, либо в очень серьезном, поэтому, ну не знаю.
0: Ладненько, что еще можно сказать? Ну, вообще, больше про премьеры особо говорить ничего не хочется. Фишка в том, что, типа, раньше, чем 1 августа, никакой более-менее какой-то премьеры, которую можно даже обсудить, и не будет.
2: Так что, Жека, можешь спокойно уезжать на неделю в деревню. Да-да-да,
0: уезжай, отдыхай. Мне
1: Тарантино.
0: Тарантино, да, но он будет только через там три недели.
1: Но, подожди, на следующей неделе выходит «Робот 2.0».
0: А, тот самый робот 2.0, да,
1: да?
2: Да, то есть, если те,
1: кто смотрели первую часть, то в принципе, вот, пожалуйста, вторая.
0: О,
2: шаг, а, шаг... шаг вперед, 6. Год танцев, и типа это китайский шаг вперед.
0: Так, он по-английски так и называется: Step, Step Up, up China. China. Ну, в общем это... О. Ну короче, о чем я? О чем я? Давайте дальше. Обсуждать с премьерами, на этом, на этом мы закончим.
1: Как тут? Подкаста кино и не только.
0: А, Жень, ну давай, чтобы не прерывать вот эти твои нескончаемые монологи, давай про охоту нам в двух словах расскажи. А, просто потому, что мы с Николаем много ее обсудили на той неделе. Только давай, вот не 20 минут, потому что много обсудили. <laughs> просто как тебе фильм, чего че хорошего, чего плохого.
1: Охота крепкая. Мужское кино
2: Охота крепкая, <связано> это хорошо
1: <связано> Да, охота крепкая, это хорошо Вот, Прям прям, прям шестая
0: струна вот, вообще. вообще Я так, по я так дол- да? долго
1: ждал этого, Этой возможности сказать эту шутку Да не, на самом деле, мне очень понравился фильм Я в восторге И, кстати, вы заметили Что Мац Микельсон он уже, получается, сначала в «Охоте» снялся Если я хронологию не, помню, не путаю А потом уже в «Казино Рояль» Так было? Ну-ка. Нет. Нет?
0: Нет, было не так. «Казино Рояль»
1: 2009 года, а «Охота», по-моему, 2012.
2: Э, да. Ну... да, «Рояль», оно даже 6 года, как бы. Поэтому... А, ну ладно,
1: ладно не суть. Тогда, тогда наоборот тоже работает. Смотрите, когда, получается, в «Казино Рояль», у него же нервный тик был, и когда нервный тик, у него, получается, кровь там из глаза, по-моему, да, текла. А, и было смешно, когда... А, когда он блефовал, по-моему, да? Или еще что-то. И было смешно, когда в «Охоте» там была мимолетная фраза, что типа «Чувак, ты когда врешь, у тебя глаз дергается». И я прям такой думаю, блин, на ну это же стоп-пудово отсылка, короче, к его персонажу из... Из... из Бендиана. Ну ладно. А, фильм крутой. А, и конец... И у него, на самом деле, знаете, какая проблема? В том, что он с точки зрения повествования сразу же дает понять о том, что это стопроцентно положительный персонаж, и не возникает вопросов о том, что он мог сделать действительно какое-то плохое дело. То есть, как зритель, ты всегда находишься на его стороне. И сомнение в том, что он мог там надругаться над детьми...
0: Слушай, ну я где-то к середине фильма у меня было такое... Знаешь, такое мимолетное сомнение. Вдруг они в конце твистом сделают, что все-таки что-то было.
1: Ну вот вдруг. Я тоже думал, но ну, согласись, что все-таки повествование, оно по большей части идет, оно сопереживает персонажу полностью от и до. И как бы зрителю прям вот стопроцентно дают понять, ну там 99% дает понять, что это исключительно положительный персонаж. И, соответственно, поэтому, как бы, с точки зрения сопереживания, тяжело, как бы, найти дополнительное, знаешь, такое, типа, а может быть нет и так далее. Но я, конечно, я вообще плакал над этим фильмом. Я реально, я не помню, когда я последний раз пускал слезу. Блин,
0: Блин, нифига он
1: вообще зацепил и
0: тебя, и Николая. Я вообще что-то, я но такие я не, нейтральные эмоции. Но я испытал. плакал
2: только, когда умерла собака. Как вы понимаете? Так
0: что... Блин, я вообще, я вообще не испытал эмоций на этом фильме. Вот так странно просто, вроде, вроде я такой эмоциональный.
1: Я, пойму, я просто для меня стало важным вот это вот... А... Николай,
0: да какой же ты
2: эмоциональный? Ты сухарь, ты кириешка, ты три корочки, ты одна из трех корочек, ты хрустил. Емеля имели Вот. Все, Жень, продолжай, пожалуйста.
1: Короче, просто для меня стало определяющим вот это вот социальная ненависть к персонажу, да, когда без суда и следствия тебя все начинают порицать. И, блин, прикол в том, что э, их можно, ну, в смысле, их даже не можно понять, а нужно. И я подумал, что, блин, вот у тебя в обществе появляется человек э, знакомый, который с тобой в коммуне там живет, да, и начинают ходить слухи о том, что он другался над ребенком. Как бы их ненависть, их, их, это ненависть, короче, которую можно понять и даже в какой-то степени оправдать. Но, и вот здесь как раз-таки получается печальная история в плане того, что... мы, как зрители, мы понимаем, что он так не делал, да, а а герои второстепенные, которые над ним, типа, измываются, они не понимают этого, и, типа, это такой, блин, ну, то есть, как бы, поистование, оно становится слишком простым для этого фильма, но все равно, то есть, с другой точки зрения, почему я рыдал, да, и почему я сопереживал персонажу, потому что вот эта вот социальная отреченность, да, когда все начинает его, там, не знаю, изгоем э, клеймить и так далее. Клеймить не... его изгоем
2: один, потому что он играл в фильме «Звездные войны» изгоем один.
1: Да, и блин, вообще как, как переплетены э, персонажем Матца Миккельсона с другими его фильмами. Вот. И, короче, вот я и так людей в последнее время ненавижу, вот просто всех, всех <с окружающих <с меня. Жиза,
2: Жека, жиза, просто.
1: Просто, вот у меня в 50 метрах от э, моего жилого дома снесли здание и строят э, жилой дом, в 50 метрах, забивают Ой, Слушай, а знаешь, П- э,
2: я тебе что скажу, есть... И, и стой, ну, как бы, вот я вот, короче, представь, вот на, на Крестовском острове, допустим, есть дом, в котором квартиры стоят там от 50 миллионов, там, до 250. Ну-ну, да. Да. Вот представляете, ребята, люди покупают там квартиру себе за 250 миллионов. Ну, вот в доме уже, ну, вот у них квартира, она стоит примерно столько, потому что она в сам, Это типа самый элитный дом, вот один из самых элитных домов в городе. И бах, типа метров через 40 типа забивают свой и начинают строить дом, и типа люди, которые купили себе квартиру стоимостью 250 миллионов рублей, вынуждены там, ну, типа 3-4 года вот так вот дышать пылью и слушать звук работы. Поэтому же я тебе скажу, что ты не одинок в этой своей проблеме.
1: Не, я, я к тому, что я почувствовал социальную, блин, незащищенность, в плане того, что я ничего с этим не сделать не могу. Я звоню, ну, то есть, как бы людям на стройке, которые занимаются этим, им на тебя все равно. То есть им нужно сделать работу, и они будут делать ее там, до часу, до двух, потому что у них типа сроки стоят и так далее. Ты вызываешь полицию, полиция не приезжает. Пока ты не пожалуешься, они не приедут. Полиция приезжает, они говорят, мы ничего сделать не можем. Пишите заявление. Они, ты пишешь заявление, заявление уходит в комитет. Комитет через месяц рассматривает это заявление. Если у тебя нет, если у тебя нет фотографий, то, возможно, это тяжело будет доказать, потом они это отправляют в суд, и типа через полгода, может быть, в, в суде они разберут эту ситуацию. Короче, это просто один из там тысячу примеров, когда я начинаю ненавидеть просто людей, потому что никто друг друга не уважает. Ну и, соответственно, и этот фильм, он попал вот в эту череду как бы моего настроения, и я такой думаю, блин, вот люди просто с волочью как так, и так далее. Ну, конечно, он, он как драматическое произведение, очень сильное, и концовка. На самом деле, я вот весь фильм думал, интересно, чем же закончится кино? И прочитав о том, что у создателей была проблема с концовкой, то есть у них там было несколько вариантов, как его лучше закончить и так далее, я подумал, что, блин, вот такая концовка, когда всеобщее, то есть как бы у героя все хорошо, вроде бы доказана его невиновность, но все равно остаются те, то есть остается пятновью в жизни, когда люди все равно его преследуют, и, это, и вот эта вот разрушенная жизнь одни, одной просто детской наивной ложью, да, и теперь за ним все, вот эта вот тень, она будет ходить за ним. Короче, классный фильм. Я не пожалел, что его посмотрел, правда. На самом деле у меня история была такая, что я его посмотрел смотрел по дороге на работу. То есть я на работе не могу посмотреть кино, а по дороге я теперь могу его смотреть.
2: А как ты добираешься до работы?
1: Слушай, ну и на развозке, то есть там автобусы. Ну, либо на машине, Блин,
2: у меня теперь история вспомнилась, что я недавно ехал в такси и таксист смотрел «Форсаж 2», ну как бы вот прям у него был iPad на месте, вот на месте, как бы, ну, вот руль, а справа у него был iPad, и он смотрел «Форсаж 2», там Пол Уокер, был Тайрис Гибсон, и я пока ехал минут 20, я тоже смотрел «Форсаж 2». И почему я вам так скажу, этот таксист вел автомобиль аккуратнее, чем все другие таксисты, типа эконом-класса, как и он сам Прям вот, вот, Ехал с комфортной скоростью 60, и это, ребят, это так смешно. Отъедешь в машине, а там ну, а на экране там типа полицейские машины какие-то, погони, вертолет тоже, Поллокер такой м-м-м, жмет там э, на педали, руль крутит, это так уморительно, и таксист такой едет, такой думает, да, да. да. Я так уже, я, тоже. я
0: вот, кстати, очень люблю «Форсаж 2». Мне кажется, это одна из моих любимых частей. Она такая там, тачка очень симпатичная. Ну,
2: потому что тогда это еще была франшиза про тачки, а не про спасение мира в ром, знаешь.
0: Да-да-да-да-да. Ну, потому что так, тогда, тогда это именно можно было... То есть вот тогда слово «Форсаж» было вполне подходящее на самом деле. Потому что так-то она называется там «Fast Furious», «Too Fast, to Furious». Вот, и так, и так далее Просто а вот потом это уже
1: превратилось не в форсаж А вот действительно там Быстрые 5, яростные 6. Слушайте, мы в свое время вспоминали чернокожих Режиссеров и, кстати, вот Джон Синглтон, который снял Форсаж 2 у него, такой, да. Да, у него есть две номинации на Оскар даже.
0: Форсаж 2 это, знаете, такая же жемчужина, как во франшизе Гарри Поттера, типа Гарри Поттера узник из кабана. Ну,
1: типа. Подожди, просто... приколи, этот чувак снял шафт 2000 года.
0: вот, надо, вот теперь точно надо посмотреть. Переплетено все. Да, как у Аксимирона. Короче, я думаю, что мы можем уже пойти дальше. Кактус? Подкаст о кино и не только. Так, дальше у нас очень странные дела. Третий сезон. Но ну, я так понимаю, из вас... Я бы смотрел Теннисный.
2: 5 серий, Николай, поэтому... Попробуй вспомнить, чтобы не спойлерить вот максимум, да, из финальной три, финальной три серии, Ну так обсудить тезисно можем.
1: Я посмотрел две серии и на второй серии закончил, потому что что-то мне не зашло, на самом деле.
2: Блин, я больше всего ржу с того, что они окончательно сделали персонажа Дэвида Харбора очень толстым, как
1: бы. Я просто,
2: да, я да, все пять да, да, серий да, да. думал о том, что, типа, он, он реально какой толстый. Причем, типа, он еще полсезона еще ходит без футболки.
1: Вас не смущает да. то, что... Ну, ладно, как бы, то, что его там видоизменения — это фигня, но вас не смущает то, что он э, характером изменился по сравнению со вторым сезоном. То есть он ни с того, ни с сего начал наезжать на, типа, пацана, стал каким-то козлом вообще диким.
0: Так ты посмотрел только две серии, там потом это все уйдет. Нет, там как бы это все. Если это
1: объяснится, окей, но если, ну то есть ты понимаешь, что в третий сезон он практически там через сколько, через полгода там, ну не знаю, да, продолжает второй сезон и. Просто персонаж, который был, ну, за которого можно было переживать, и которому там можно относительно симпатизировать в первом и втором сезоне, он начинает вызывать отвращение просто дикое. И, и я для себя понял, что его сценарно изменили специально, чтобы создать этот надуманный конфликт, чтобы типа разлучить детей, ну, то есть, как бы он стал жертвой просто надуманного сценарного конфликта. Как мне показалось.
2: Короче, м- мне за 5 серий не понравилось то, что как, ну вот, всякие старые темы, вроде. То есть всякие старые эмоциональные темы, там, вроде вот, отцовство шерифа над, над 11 а, или там, ну, или материнство Вайнон и Райдер над ее двумя пацанами. Как-то эти темы очень. Вот первые пять серий, они очень спущены, типа, вообще нету. То есть Может быть, это в трех сериях следу... в трех следующих сериях это раскроется, конечно, но. Так тезис на сезон мне пока кажется хуже, чем первые два в разы. Тоже. И
1: он он, он он мне больше напоминает, не знаю, фан-сервис какой-то типа. Мы сделаем что-то похожее на первые два сезона, но развивать логично там идеи первого и второго не будем.
0: Да на самом деле все реально плохо, <laughs> прям плохо. А, то есть ну по факту я могу, как человек из вас, который все-таки посмотрел сезон, мы его посмотрели просто за один день, потому что он был очень интересный, и я могу констатировать, что все серии, вот там их сколько, восемь, да, э, все серии пролетели просто вот вихрем, но у меня к нему столько вопросов, э, ну, во-первых, там касательно финала, да, не буду это сейчас говорить, потому что там ребят не досмотрели, но касательно финала вопросы прям есть, вот, да, но... Ну, во-первых, да, что первое бросается в глаза, это то, что персонажи за очень короткий промежуток времени изменились так, ну, то есть, например, главный, да, герой, который мутит, значит, с одиннадцатой, он резко вдруг начал вести себя как парень из фильма «Оно», ну, то есть просто в в какого-то козла превратился. То есть из такого милого мальчика, который там играл В ДНД, он превратился в такого Типа, йоу, я самец Ну, это же основная
2: сюжетка Типа, воу, мы теперь, типа, мальчики Нас интересуют девочки
0: Ну, вот, ну, как бы Хотя лет через
2: 10 на это все будет Типа, девчонки, погодите, мы сейчас В ДНД поиграем
0: Вот именно, вот именно Это так
2: смешно всегда, на самом деле Что, ну, как бы, в какой-то момент Типа, пацаны реально задвигают все свои Истории ради того, чтобы заняться девчонками, но в какой-то момент а, пацаны я, по... в на какой-то момент сцене. пацаны поймут, что ДНД это все-таки важно и весело, поэтому и вернутся к этому продолжению.
0: Ну да, вот то есть, во-первых, мне, мне не понравилось вот это вот э, изменение, как то вот оно слишком слишком оно яркое. Во-вторых, э, значит э, то, тоже так, если подумать, сезон это сезон филлерный очень, то есть он э, то есть да, слово проходной, вот это, это как раз самая подходящая для него, э, значит, ну, самая для него фраза, потому что определение, потому что типа сюжет вообще никак не двигается. Вот если мы помним первый сезон, это нам вот значит вводит во всех персонажей, рассказывают про эту девочку, э, также нам Ну, типа, показывают этого, значит, врага. Во втором сезоне они, типа, сталкиваются с этим врагом, потому что оказывается, что эту хрень, как бы, вот эту дырку, да, никто не закрыл, и, соответственно, все продолжает быть плохо. Поэтому, хоть там и прошел такой промежуток времени, ну по факту, по факту просто... Первый и второй сезон — это такое как бы цельное произведение с небольшим перерывом. То есть это это действительно такие вот хорошие, типа, вот я, я, хоть я и не люблю первый сезон, а второй мне нравится. Я всегда, я когда был первый сезон, я всем вам объяснял, что первый сезон, типа, мне вообще не ок. Вот, но если вот сейчас уже, да, посмотрев третий, хоть третий для меня оказался и интереснее первого, интереснее именно вот смотреть, да, там под под движухи, но, типа, первый и второй сезон — это цельная, цельная телега, и можно вот прям... С удовольствием говорить, что вот есть первый сезон, там было это. Есть второй сезон, там было это. А третий сезон можно, ну, как будто рассказать о том, что... Ну, они, типа, откатили все изменения второго сезона... И просто повторили борьбу с тем же, что делали в этом, но добавили туда злых русских. То есть, по факту, второй сезон закончится тем, что 11 закрыла дыру, а в третьем сезоне, третий сезон просто начался, от первые кадры, да, с того, что э, злые русские начали эту дыру снова открывать.
2: Блин, самое классное, что Николай в чате у нас разбомбился на тему того, что... Короче, Николаю не понравилась концепция злых русских. Я вообще кайфанул просто, ну, ну это же 80-е годы, ну... Это же Рейган, это же, это же разгар холодной войны тоже как бы. И вообще, классные русские, которые смогли в центре Америки там построить лабораторию огромную, просто невероятно. Это же классно, когда показывают русских не тупыми бандитами, которые наркотиками торгуют где-то в Гарлеме, а они строят лабораторию сверхсекретную, это же Охренительно.
0: Не, ну они просто там такие очень отрицательные, злые и неприятные, ну поэтому и мне что? не нравится.
2: Мне, мне, мне нравится то, что вы. Ну и ну, ну, почему, почему, почему. Я очень не понимаю ваши реакции, типа, вообще. Я считаю, что масштаб, масштаб показа как бы важнее, чем вектор, скажем так. То есть, то, что они показаны, ну как бы то, что они показаны такими мощными, важнее то, что они показаны злыми. Это мое мнение.
1: У меня вообще реакция за последнее время о том, что Ну, Голливуд, он опять вернулся к теме злых русских. и, То есть у меня такое ощущение было, что где-то пару лет назад это все немножко поутихло, и если вспомнить агенты «Анкл», допустим, да, когда они там друг с другом сотрудничали, да, и так далее, то есть там как-то, не знаю, оттепель какая-то была, сейчас опять же все как-то возвращается на круги своей и последние, вот, не знаю, из последних примеров, по-моему, «Кингсман», да, трейлер я увидел опять, Блин, раз Путин там с шашкой кого-то рубит, ну такое, не знаю. И когда я увидел, конечно, очень странные дела, было забавно за этим наблюдать, но я адекватно понимаю, что раз это 80-е, то у американцев на то время там же тоже была дичайшая паранойя строить там бункеры от атомных взрывов русских и так далее. То есть, как элемент культуры да, окей. Но как элемент сюжета, блин, ну, че ч- ч- то я вообще дико угорел с этого.
0: Ну вот я говорю, да, я все- все-таки договорю, что э, вот, ну, основная проблема этого сезона, даже, и говорю, если бы там были там злые русские, но при этом сюжет был бы как-то интересней, я бы это понял. То есть, вот что они сделали в этом сериале, в этом сезоне, да, что они сделали хорошо? Они, короче, э, так как у них персонажей накопилось просто 15 человек, Они разделили их по тусовкам ровно так, чтобы у каждого была какая-то роль.
2: Это они сделали хорошо. вот вот Это вот видно по последнему сезону «Игры престолов», потому что им всех пришлось в один замок загнать персонажей. И и в итоге просто персонажи сидели и общались в комнате. как бы это ну, это было очень странно, хотя...
0: Да, а здесь здесь они как бы наоборот. Они сделали клёво. Они типа... Раскидали Раскидали персонажи по разным локациям Каждый из них узнавал какую-то информацию Которая им в итоге пригодилась Вот в самом конце Ну типа, грубо говоря, там 8 серий Вот в конце седьмой они все собрались и (гас) Спойлеры Да, ну это такие спойлеры, ну типа вот они собрались и такие, вот, а теперь мы э, используем полученную нами информацию за все эти серии, да, и мы как бы, мы прямо смотрели, прям ждали этого момента, в этом плане говорю хорошо, то есть с точки зрения построения сюжета вообще круто, но они, блин, ну ребят, ну они реально просто такие, э, раз она закрыла разлом, давайте, чтобы им было с кем сражаться, просто снова его приоткроем, да, ну это ну, это же реально бред, Э, и... Я я вот лично, чего я ждал от третьего сезона? Ну, короче, проблема,
2: Николай, я я, я об этом читал, то есть как бы нет никакого расширения вселенной, нет расширения лора, правильно?
0: Да плевать даже на расширение, вообще, да, это, это основная проблема, но плевать на это, говорю, они могли... Они могли куда угодно повести этот сериал, но вместо этого они выбрали самое простое. Они просто откатили все, что сделали во втором сезоне. Ну, типа, вот, просто отменили, как бы... А, и ну, это, вот... Часто бывает,
2: Николай, как тебе, например, Звездные войны 4 и 6? У нас была Звезда Смерти, мы ее уничтожили. Давайте еще одна Звезда Смерти, а потом еще одна Звезда Смерти. еще одна.
0: И Полностью согласен, да, это все, это все полный бред. А, но Классическая в, «Звездных Американская войнах... схема. в Звездных войнах, типа, слишком много персонажей, которые занимаются, например, не только уничтожением Звезды Смерти, да, но еще всякими разными другими вещами. А здесь, как бы, вот в странных делах, и, как бы все, ну, то есть вот они в основном борются, ну, типа, с одним и тем же. Они пытаются понять, что происходит э, и, как бы, закрыть этот разлом. Я надеялся, вот, потому то, что вот, я говорил, мои ожидания были, типа, в третьем сезоне будет какое-то путешествие по ту сторону. То есть вот я прям я прям реально рассчитывал, что, допустим, допустим, обнаружится какой-то разлом или портал, ну это же фантастика, да, э, в которое там кого-то, например, засосет из них, да, там как-то случайно. И они там пы- будут пытаться оттуда выбраться, и в это время там будет происходить какая-то дичь. А в это время у нас будут происходить какие-то там изменения, которые, ну типа на нашей планете, но такие типа не с монстрами, которых может победить только одиннадцатая, потому что одиннадцатая в это время будет типа по ту сторону, а то, что могут типа ребята вырулить. И вот это было бы прям очень клево, но с каждой серией я все больше понимал, да, это будет конфликт против русских, <связать>, которые пытаются открыть разлом, э, и вот этого непонятного монстра. А, плюс, конечно, сериал жестоковат, на мой взгляд, в этот раз оказался. А мне, я, то есть,
2: там... я, я, я прям так кайфанул с того, что там есть жестокие сцены, там прям класс, вообще кайф.
0: Ну, что то я не знаю, нет, ничего кайфового. Очень странные дела, это <связать> ну, как никак... бы не сериал ну, про, ну, про жестокость. после
2: Диснея, где как бы, ну, вообще... Мы смотрим один Дисней в большом счете В последнее время
1: Кстати, по поводу еще сюжетных всяких Ну вот в первых двух сериях Когда, допустим, ребята пришли За тем, чтобы посмотреть, что там У этой бабули, да Ну видно же, что С крысой что-то не то Видно же, что сейчас что-то произойдет. И опять же, и опять же, сценарная вот это вот намеренная, типа пойдем, пойдем быстрее. А это мы оставим за кадром, чтобы зритель знал, что произойдет, а мы специально уйдем отсюда. Ну, то есть, вот просто вот эти вот все хрени сценарные, их настолько хорошо видно, чтобы. А
0: это и есть, это и есть вторая проблема. То есть, вот первая проблема это то, что они просто повели сюжет, откатив изменения второго сезона, а вторая это то, что по большей части, хоть их и развели грамотно, да, все эти герои, они выполняли действия, типа, куда-то прийти, потом убежать оттуда, потом снова туда вернуться.
2: Еще какая есть вещь тут, тут существует такая вещь, называется синдром Гарри Поттера, но это я придумал. Это, это, это м- м- мое личное сцена- сценарное наблюдение, что, типа, Гарри Поттер, типа, где-нибудь вот в третьей книге он там приходит к Дамблдору или к и говорит, слушайте, Ребята, я считаю, что здесь замешан волан ему говорят, Гарри, да ты нет, ну, ты просто не хочешь идти на уроки, и ты это придумал, ну, как бы, хотя он уже дважды, по факту, там, убивал волан де трижды, типа, зажить. и по факту, вот, к мнению этого человека, если он говорит, что волан де тут, возможно, замешан, нужно прислушаться, но Гарри Поттер постоянно, постоянно не верят, там, в четвертой книге. в там уже где-то в пятой книге, наверное, там когда в Хогвартсе уже захватывают, типа, злодеи, там уже как бы это может быть нет. Но там, типа, в третьей-четвертой книге Гарри Поттеру постоянно не верят. Хотя он уже два раза пил Гарри Поттера, И вот тут тоже, когда, значит. Джойс Байерс рассказывает шерифу, «Слушай, мне кажется, что тут что-то Он такой, «Да ты просто не хочешь и со Как бы <laughs> Меня очень сильно это раздражает, как бы, когда герои, ну, типа, когда у них в мире происходит дичь постоянно, они как бы не верят друг другу, когда один высказывает какую-то теорию. Вот меня просто бомбит от этого всегда.
0: Да, блин, ну я согласен. Вот полностью с тобой согласен. Но вот вот вспомните еще, вот я просто привожу пример один за другим, как вот здесь строился. Например, вот говорю, персонажи пришли к бабке, они с ней поговорили, они спустились, они видят, что с крысы что-то не так. Какая-то происходит непонятная дичь, кто-то съедает удобрение, они оттуда уходят, а потом они снова к ней возвращаются, и там уже бабка в, ну, в полном отдосе, да, такая... Вот. Значит, персонажи, например, там, я не знаю, спускаются в бункер, они едут по этому коридору, что-то там делают, потом они возвращаются, им говорят, там, ребята, бегите, они убегают, а потом такие нет, давайте вернемся и возвращаются опять. То есть вот, или там, герои, это уже под конец, это такой спойлер, который будет, ну, типа, непонятен. Ну, то есть вот они выбегают из там этого торгового центра, садятся в машину машина не заводится и они возвращаются обратно в торговый центр хотя как бы им персонажи сказали так вот вы сейчас садитесь в машину и уезжаете вы едете туда а вы туда они выбегают не получается у них типа уехать они возра... и вот каждый раз то есть сценаристы создают героям ситуации исходя из того что они просто м-м, не могут продвинуться на какую-то новую локацию они возвращают их на старые и вот это все говорю вот и вот смотришь и если первые там первые две серии они ну соу-соу, после третьей серии ты прям втягиваешь это кстати даже не вот ты говоришь после там двух вот третья серия, она прям супер клевая, и с нее начинается, прям вот замут и дальше уже не оторваться. И вот как бы, и вот ты смотришь, да, там первые две серии не очень. С третьей ты втягиваешься, четвертую, пятую, шестую смотришь, ну просто потому что интересно. А с седьмой уже он, как бы, сериал, он все равно интересный, по накатанной идет, но он уже начинает прям скатываться. И когда сезон заканчивается, особенно вот та концовка, которую мы не можем сейчас с вами обсудить, да, я как бы сижу и думаю, ну и нафиг надо.
2: А я вам скажу, что. Последние. Вот, например, последние, Последняя серия третьего сезона. У нее самый высокий рейтинг среди всех серий. Типа у нее рейтинг 9,5.
0: Ну вот посмотри, говорю третий сезон, прежде чем. Потому что. Потому что там, ну вот. Ой. Потому что вот когда он заканчивается, ты такой думаешь, ну хорошо. А теперь в четвертом сезоне они просто откатят изменения финала третьего сезона. Вот я вам серьезно говорю, они точно так и сделают. Слушайте, ну, просто... ну
2: после второго сезона у них был всплеск популярности, типа очевидно. И как бы третий снимали уже, ну, то есть, я думаю, что к четвертому у них должна быть какая-то реконцепция небольшая. То есть, там должно что-то измениться, во-первых, потому что, как бы, ну, дети уже вырастут. Прям им, ну, то есть, им уже будет там не по 10 лет. Всего.
0: Ну, во-первых, им и не, и не по 10 лет. Бобби Браун сейчас 15. Снимать они этот сезон будут, скорее всего, когда ей будет все еще 15 или 16. Да, и как бы... И, соответственно, ну, тоже там... Ну, сделают они промежуток год-полтора. Это все еще не тот промежуток, когда дети там могут, знаете, типа там заниматься сексом по углам, чтобы об этом показывали. То есть ну, вряд давай, ли они извините, переведут Stranger могут, Things могут, в это.
2: могут не про секс, как бы, а, ну, блин, не Че ты вообще и нет. Я на что, это может быть... Блин, фиг с короче. Ладно. У меня знаете, какой еще вопрос есть по
1: поводу «Очень странных дел». Во втором сезоне я отчетливо помню, что 11-е встретила... Ну, себе подобных всяких детей И там была вот эта вот ветка, когда Она там что-то в городе с другими чуваками Тусила, если я правильно помню Ну, короче, я просто помню
0: Да, это, кстати, хорошая была ветка, блин, второй сезон Ребят, у этой
2: серии был рейтинг 6,2 Поэтому, я думаю, они завернули эту историю Потому что никому не понравилось Вот,
1: и получается в в третьем сезоне вот, Вот продолжение вот этой вот линии Ее не было, мне не понравилось На самом деле, что там ввели вот этих Еще персонажей, и если они Как бы завернули вот эту вот тему оставили их за бортом. Но это же вообще провал, мне кажется.
2: Короче, ребят, тема в том, что сезон очень короткий. Всего 8 серий по 45 минут. Это, 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 это реально это очень мало. Это очень мало, чтобы, чтобы впихнуть несколько таких вещей. Поэтому, ну как бы, не знаю, у меня кажется, сезон уже делать просто длиннее. Типа, вот если все Марвеловские сериалы Netflix, они слишком долгие наоборот, то тут прям, мне кажется, вообще нету лишних кадров, как будто бы. То есть мало, мало очень это длится. Это 8 на 40, это, это 300, это 330 минут всего. Что это такое? Это, это, Николай, это, да, это два фильма на колец. Как бы.
0: Этим третий сезон и хорош, блин, тем, что он не растянутый. вот Это единственный его прям главный плюс, то что если бы они там еще какую-нибудь серию добавили,
1: кстати, знаете, <связывающие> чё, да, потому что во втором там точно одна серия была лишняя. Про «Королева <связывающие> <связывающие> А, мне гра- графоний там вообще не понравился На самом деле А чего это вдруг про Короля Льва-то опять вспомнил? Мне попалась в Ютубе рекомендация Типа отрывочек из Нового Короля Льва И я такой думаю, блин, дай-ка я включу, типа, посмотрю Но это самый смеш... один из самых смешных моментов Когда они находят символ Типа мертвым, ну полумертвым Вот, и... Звучит смешно Да, и я... да просто да, И я понимаю, что Я вспомнил, что на самом деле у меня еще была претензия, как ни странно, к графике. Потому что выглядит не так круто, как «Книга джунглей». Не так сочно.
0: Странно, хотя все говорят, что наоборот. Типа это самый красиво сделанный фильм в истории.
1: Знаешь, такое ощущение, как будто тебе показывают ролик из какой-то, блин, современной... ААА игры. Ну то есть, как бы качество клевое, да, ну то есть ты понимаешь, что это синематик, но все равно ощущение как будто что-то не то, не знаю. Ладно, просто я наткнулся.
0: Кстати, хотел сказать, прежде чем мы сейчас перейдем к к финальному обсуждению, прочитал новость о том, что режиссер Варкрафта рассказал, что вот сейчас уже люди начинают больше ценить фильм, но трилогия уже вряд ли состоится. Типа, несмотря на то, что фильм окупил затраты, Но Blizzard и Legendary Типа не дали зеленый свет И он такой говорит Я работал с Blizzard Она была увлечена тем Каким должен быть фильм Потому что они Типа не хотели Чтобы возникли расхождения Хотя Когда я общался Со знающими людьми Про Warcraft Ты просто сказал про, Про красивое Типа про красивое кино Я вспомнил Что Warcraft Просто он тоже красивый и на то время был прям технически совершенный. И мне знающие. Ну никак... да, 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 да. Вот. И мне просто знающие люди сказали, что там полностью переврали вообще весь лор Варкрафта. Очень странно, чем там занималась Близзард. Да я
2: всем плевать на лор Варкрафта.
0: Нет, ну подожди, но если сами Blizzard такие, подождите, нам важно. Вот, он такой говорит: А потом Леджендари купила Ванда Групп прямо во время съемок, так что это был уникальный опыт, благодаря которому я узнал, каким безумием может быть студийное производство фильмов. Вот. Такая вот история. Это я просто к тому, что э, удивительно. Но я бы бы посмотрел Warcraft 2, потому что мне первый
1: понравился. Я бы тоже
0: посмотрел с радостью. Мне было бы интересно работать над ошибкой.
1: Warcraft 2 типа это с какой-нибудь китайской примесью будет. Ну вот у меня почему-то такое ощущение, что все вторые части, э, ну вот сейчас, все сиквелы, которые выходят, там замешаны китайцы, там добавляются азиаты. Это
2: день независимости 2, Тихоокеанский рубеж 2, вот это вот. Ну да? да,
1: и типа там, не знаю, что там, план побега 2, что еще было. Ну вот, когда они добавляют специально азиатских актеров и нацеливаются на азиатский рынок, чтобы окупиться.
0: Окей, okay. короче, закончим мы сегодня юбилейный 200 выпуск. Обсуждение мы вот, значит, закидывали в группу постик типа, ребята, посоветуйте нам легендарное кино. Вот, я сейчас зачитаю даже этот список, который который нам там закидали, там было очень много всего, вот, одну секундочку, я уже почти...
1: Говоришь, предла- предлагай Почему? кино. Я предлагаю,
0: а ты отвергаешь. В итоге пришлось. Да, потому что ты от... Блин, Женя Москвин предложил два я, я говорю, нам нужно посмотреть Три культовый фильм, фильм с высокими оценками. Ты, блин, предложил э, очередные два фильма с Киану Ривзом. Женя, ну ё-ху.
1: Нет, не так все было. Хватит, принято. Да, так... Я сначала предложил посмотреть Эйнштейна Броненосец-Потемкин.
0: Ой, ну, камон. Давайте еще. Давайте, может быть, обсудим реально прибытие поезда. Да. Причем там чувак один такой написал. Ну так вот, там, значит, написали: С вашими вкусами угадать сложно: Интерстеллар, Блейд Райнер 2049. Темный рыцарь, карты, деньги, два ствола, Снейч, одержимость, падение черного ястреба, человек, швейцарский нос. Мы это это все чувак смотрели.
2: просто взял, к- скопировал список моих любимых фильмов просто из ВК, мне кажется. Да, То есть да, вообще да, один да. в один.
0: Вот, но при этом, да, как бы мы, мы это все смотрели. А, потом Малхолланд Драйв. Я написал, что мы обсуждали, но я честно говорю, Жек, вот я, я-то смотрел Малхолланд Драйв, и ты, я помню, много говорил про Линча. Мы же обсуждали, mm-hmm, да, я этот не фильм? смотрел,
1: нет. Нет,
0: а, подожди, ты я не, не смотрел?
1: смотрел. Я, я все хочу посмотреть Дюну и хочу посмотреть Малхолланд Драйв. Но я до сих сегодня... пор... Так... Знаешь, мне на самом деле... То есть мы его мы не обсуждали. Его не обсуждали да. да, но мне тяжело, Линча смотреть в последнее... Ну, не то, что тяжело в последнее время смотреть, но просто а, я помню, как я Старость, посмотрел там. Э, синий, блин, как это, синий бархат, по-моему, да, фильм называется, и как мне плохо стало. И я такой... Так... Слушай, ну ладно, Малхолланд-драйв это типа его самый
0: высокооцененный фильм после, ну, там, понятно, там, понятно, после понятно, сериала Twin да. Пикс». Так что его... Это, мне кажется, это первое, что нужно было смотреть вместо там синего бархата и прочего.
1: но показывали. <свят> ну Да я помню,
0: я помню. Ладно, потом, значит, там был Бойцовский клуб, который э, мы его, кстати, мы точно не обсуждали Бойцовский клуб, но я, блин, а не люблю вы? Бойцовский. А, клуб. Я, я
2: знаю, а что его обсуждать? Ну, Бойцовский клуб, это как обсуждать не знаю, Рекоем по мечте. Ну.
0: Или Короля льва. Не, ну почему? Рейковим по мечте еще можно. Потом, значит, Антон Фроловский написал: Мост через реку Квай спасти спасти рядового Райана Рэмбо. И вот мы действительно мы посмотрели мост через реку Квай. Но суть в том, что это был тоже один из наших вариантов до того, как появился этот комментарий. В итоге мы просто решили: Да, и фиг с ним, давайте. Давайте, короче, его посмотрим. Там еще было несколько всяких разных вариантов, но что-то вот уже как-то... Я до сих пор, например, могу сказать, что я так и не посмотрел список Шиндлера, я бы с удовольствием бы все-таки его посмотрел. Ну вот как-то все не срослось. Один человек написал «Назад в будущее», блин, но обсуждать «Назад в будущее» это, как у нас, «Назад в будущее» в подкасте обсуждается только од- одним образом. Это когда мы говорим, что если человек его не смотрел и не любит, этот человек автоматически в нашей жизни не присутствует. Просто, типа, потому что это как отсеивание людей по уровню.
2: Типа, че смысл обсуждать такие фильмы, как реально «Назад в будущее», Чего обсуждать? обсуждать? что. крутой. Ну да, и что еще о нем можно сказать, вот так вот, чтобы обсудить его, вот как.
1: Слушай, да не, мы ну, «Назад в будущее» знаю. на самом деле очень часто обсуждаем. И, да, и это я правда. Я думаю, что за эти 200 Мы выпусков, обсуждаем да. его
2: просто как, как, как референс, к, когда мы говорим о фильмах по, по путешествиям во времени каких-то, не знаю, «Мстители», не «Мстители».
1: Ну, ладно, это как бы фильм, да. который входит в топ-3 там, типа, моих любимых. Короче.
0: Да, ну вообще, вот я, я также могу сказать, ну, трилогия, типа, не фильм, который я всю трилогию люблю абсолютно одинаково, я между ними могу только говорить, что мне, скажем... Первая и третья нравятся побольше, чем вторая, но иногда у меня бывают года, когда я такой думаю, нет, вторая мне нравится больше, чем, чем первая, например. Но это блин, ну это реально сложно. То есть, вот слишком это такое кино, которое ты и пересматриваешь, и любишь. В общем, сложно его как-то вот какими-то критериями его судить, то есть, это типа культовое, легендарное. Ладно. В общем, мост через реку Квай фильм 1957 года, который получил на Оскаре 1958 года. значит победил в номинациях лучший фильм, лучшая мужская роль, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий, лучшая работа оператора, лучший монтаж, лучший саундтрек. То есть он собрал все самые главные номинации. Я бы сказал, то есть он он не взял ничего про связанного там с женскими ролями, просто потому что там не было женщин. Это (laughs) сексистское кино. Мало того, что не было женщин, там еще и, и не было и чернокожих. вот. Хотя, ну в общем, да. Да. Короче, Жека, да. ты же его посмотрел. Ну я первый, потому что ты сегодня только и делаешь, разговариваешь. Так, короче. Во-первых, режиссер Дэвид Лин. Это человек, который снял Лоуренса Аравийского. и гениальный режиссер. Вот, я просто могу сказать, что вот после того, как ты смотришь «Мост через реку Квай», вот, Николай, это тебе к тому, что ты вот просто... Я понимаю, что э, так как мы сейчас как бы поговорим о нем в выпуске, у тебя, получается, типа не будет никаких причин его посмотреть, но его реально стоит посмотреть. То есть это вот... Это, это просто великолепнейшее кино. Э, я вот ему 9,5 ставлю. Просто он, он реально... Он мне даже, может быть, в какой-то мере понравился больше, чем Лоуренс Аравийский. Просто он такой менее эпик, чем Лоуренс Саравийский. Но это, это такой уровень вообще режиссуры, операторской работы и, и сценария, что вообще... А, еще там главный герой — это Алек Гиннес, который Оби-Ван Кеноби классический.
2: Только нужно говорить не Олег Гиннес, а сэр Олеггинес. Гиннес. Ну, типа, серьезно. Ты же не будешь говорить Патрик Стюарт, ты же будешь говорить сэр Патрик Стюарт, правильно? Ты же не будешь говорить... Ты же не будешь говорить «Элтон Джон», ты же будешь говорить «Сэр Элтон Джон».
0: Нет, я не буду, я просто буду говорить «Элтон Джон».
2: Нет, Николай, нужно говорить «Сэр Элтон Джон».
0: Хорошо. <смех> ну, короче, немножко я расскажу вообще про что фильм, а дальше уже, дальше уже Женя, значит, поделится. А, п- почему я вообще офигел, да, с того, насколько высокий уровень сценария, да, у картины? То есть вот смотрите, фильм 1957 года. Это как бы, а, ну, по факту, когда вот ты говоришь кому нибудь молодому человеку, что 1957 год, он думает, что это наверняка древность. Понятно, что для людей, которые вовлечены в кино, там был и Чарли Чаплин, там уже был и Гражданин Кейн, и все на свете, да, понятное дело. Но для человека, который, в принципе, в кино не сильно вовлечен, ему, говоришь, 57-й, ему кажется, что вот это вот кино, в котором просто, ну, я не знаю, в котором просто все все древнее, все устаревшее, а здесь очень тонкий очень крутой сценарий, я бы сказал, что, конечно, это не уровень того же там апокалипсиса сегодня, да, по уровню там безумия какого-то, которое творится, но это вот, это прям прям очень крутые Судьбы показаны в этом фильме. То есть, значит, тема в том, что японцы в сорок третьем году захватили британских солдат в плен. Отвезли их, захватили их в Сингапуре. Отвезли их куда-то, значит, куда-то их, короче, на реку Квай. Это где-то там, господи, Но я так и не понял, где. В Бирме, да, в Бирме. Туда они их привезли и, значит, говорят, нам нужно, чтобы вы построили мост там к 12 мая. Uh, и, значит, главный полковник японцев, полковник сайта, он такой очень злой. Но он не то чтобы прям совсем отбитый злодей, но он, ну, как бы оч- очевидно, не, ну, типа не супер положительный персонаж. Uh, и он говорит, типа, работать пойдут все, включая офицеров. А Олег Гиннес... Сэр. Он Олег такой... Диннесс. Да, Он такой, типа, офицерский состав работать не будет, работать будут только солдаты По Женевской, типа, конвенции, вы имеете право использовать труд пленных, только солдат, офицеры должны, типа, руководить Он говорит, нет, у нас нет времени, и вообще, что это за фигня, мне плевать на на вот эту вот конвенцию, Просто, просто валите Он говорит, ну тогда, типа, мои солдаты не будут вообще ничего делать вот, в итоге, короче, всех офицеров кидают просто там под солнце спекаться, а солдат отправляют работать. И тема в том, что солдаты, они типа, бойко... ну не то, что они бойкотируют, их как бы везут вот строить этот мост, а, они в это... а японцы, они в этом фильме, они не показаны жестокими чуваками, которые просто там, там, не знаю, расстреливают, плетьми там избивают, ничего. Это просто типа, ну солдаты, которые должны следить за строительством моста. И... От них нет какого-то негатива Это просто чуваки Которые тоже там исполняют свои приказы И значит английские солдаты Они просто устраивают саботаж То есть они там плескаются в воде Прыгают, сваливают бревна э, Там типа случайно разрушают э, леса Строительные Короче, вот все все делают, типа, через задницу. А в это время, ну, типа, как бы этот офицерствующий состав, он там сидит, а полковник Сайту как бы пытается сделать так, чтобы вообще хоть как-то сдвинулось. Потому что если мост не будет достроен, ему придется, типа, сделать харакири. Потому что кодекс Бусидо, типа. Вот. Ну и, в общем, картина, она вот о том, как, как складываются отношения между, значит, командиром, Японских, ну, японцев, командиром британцев, э, и как в это время еще, значит, э, узнав о том, что этот мост строится, как там командование британских солдат отправляет, э, э, ну, типа, группу диверсантов, чтобы этот мост взорвать, то есть там идет вот такое вот повествование... Типа, ну как, две, две, получается, ветви повествования, которые, типа, в конце пересекаются. И это просто невероятно интересно наблюдать. У фильма вообще нет никаких проседов. Он идет 155 минут. Все это время это просто потрясающе. А, крутые актеры, крутые, крутой сценарий, охренительные диалоги. И ты просто вот кайфуешь вообще с каждого кадра. Думаешь, ну как круто, какое вообще кино. Вот, Жек,
1: ты что думаешь? Я думаю, я вообще издалека начну. В плане того, что... А... Помнится, я посма... Короче, смотри: Мост через реку Куквай, Лоуренса и доктор Живаго. Это. Точно, ты же еще «Доктор это... Живаго смотрел. Это да. как бы негласная трилогия этого режиссера, да? Доктором Живаго, он как бы завершил эту трилогию негласно, да? не помню, где я это прочитал, но эти три фильма, они как бы нераздельно существуют друг с другом. Они никак не связаны, просто они как бы по стилю, по размаху, по художественному замыслу, они а, стоят рядом, да, по своей величине. И помнится мне, когда я посмотрел Доктор Живаго, я сказал, что типа, чуваки, я посмотрел Доктор Живаго, там, режиссера 65-го года, а, Я ощутил на себе вот это вот неодобрение, которое я ощутил, когда я посоветовал посмотреть, когда я выбрал на просмотр броненосец Потемкин. Ну просто ты сказал про время, да, что это типа такое древнее. Я просто вспоминаю, когда я посмотрел советский фильм «Волга-Волга», он, по-моему, 28-го года, если не ошибаюсь, сейчас э, за, за это пробью. Но суть в том, что... А, а, 38-го, сорян. Ну, как бы, все равно, очень давно, да? Но суть в том, что в 38-м году кино уже было сделано так каким мы его воспринимаем сейчас. То есть все те же самые приемы, все те же самые переходы, планы, звук, ну, то есть, как бы технологии, да, основные, они не поменялись вообще. То есть человек как воспринимал картинку, да, вот глазами, (смех) так и и продолжает воспринимать. И приемы, да, там, переход с планов, там, проезд камеры, запись звука, актерская игра, все, в принципе, осталось на том же самом, на том же самом месте. И, соответственно... Это с какого года? Короче, вот самый старый фильм, ну, там, один из самых старых фильмов, это вот, короче, «Волга-Волга», он 38-го года. И я, правда, еще посмотрел э -э -э, версию, которая колоризирована, да, то есть ее... И я ее специально, на самом деле, такой посмотрел, потому что мне было интересно посмотреть, каким кино видели, короче, ну, каким бы могло кино быть в то время. То есть без оглядки на черно-белое восприятие. Мне было интересно. И я когда в цвете увидел то, как как был снят этот фильм, я просто ошалел. Ну, то есть понятно, что там качество пленки и так далее, оно, конечно, страдает. Но если его вот полностью, там, не знаю, перенести на современный лад, ты даже не поймешь, что это кино 1938 года. Я тебе вот. Ты что-то прям очень-очень издалека я начал. Ну, ну, просто ты начал говорить про так. фильм, который, типа, вот этот фильм снят там в 57-м году. Я тебе говорю, что на самом деле становление как бы вот такого классического кинематографа, который мы знаем, он еще, на самом деле, очень, еще намного ранее начался. Ну, это нужно, да. Мне просто нужно Да, теперь... да к- короче,
2: короче, ребят. Я предлагаю тебе фильм для просмотра из старых. Это, знаете, что будет? Это будет «Метрополис Фрица Ланга». Слышали что-нибудь в таком фильме?
3: Нет.
0: Да, конечно. Ну, вот. Это,
1: это культовое кино.
2: Ну, давайте посмотрим его. Вот 1927 года.
1: Ой, боже мой. Ну ладно, ладно, да. Я понимаю, что немножко занусся и так далее. Короче, я испытываю боль. Получается, может, через Реку Квай, он, типа, первый вот в этой негласной трилогии, то есть после него уже был снят Лоуренс Аравийский, и после него был снят уже Доктор Живака. И на самом деле я лично не могу сказать, какой из этих фильмов мне понравился больше. То есть у меня к ним всем, к этим трем фильмам, сердце лежит одинаково ровно.
0: Слушай, Жень, ну вот смотри, Дэвид Лин, это, типа, наверное, это вот Стивен Спилберг, да, тех лет? Я даже не знаю, просто с кем его можно сравнить. Типа у чувака «Ворох Оскаров» он снимает фильмы с эпическим Но размахом. Это скорее вот современный референс?
2: Современного референса нет, потому что кинопроизводство как таково изменилось. Ну, как бы, наверное, Скорсеза или Спилберг, да.
1: Да, а, Продолжаем. На, на самом деле, ну, может быть... Чуть больше а, интересен мне был «Доктор Живаго» в плане того, что там блин, опять же в плане истории, она там в, она там еще более масштабная, мне кажется, чем в Лоуренсе Аравийском. Но, может, через реку Квай короче, когда я его смотрел, я подумал, что это типа... Дедушка э, фильма «Апокалипсис сегодня». То есть, как бы, все эти военные фильмы, они рассказывают примерно об одном и том же. И если э, «Апокалипсис сегодня» заканчивается словами, ну, по-моему, заканчивается словами, или, ну, как минимум, они там самые главные э, персонажам, которые говорят, типа, «Хоррор», «Хоррор», ну, типа, «Ужас-ужас», да, там, «Повторяет» то здесь э, фильм заканчивается словами типа «безумие-безумие». Согласись, э, очень, очень похож поистовательный тон.
0: Ну да, но только это, конечно, со- совсем не близкие фильмы а, да. друг к другу. Нет,
1: почему? Я вот для себя их близкими посчитал, потому что... Опять же, да, безумие войны и так далее. Понятно, что апокалипсис сегодня, он намного более жестокий, там война показана, и воздействие войны на человека, оно как бы более гротесно, да, то есть последствия, там то, что человек может сойти с ума и так далее. Да, но здесь то же самое, здесь человек точно так же из-за... того, что он находится на войне, из-за того, что он переживает, он точно так же сходит с ума. И когда э, в конце мы видим персонажа сэра Алика Гиннеса, да, он, он красава, он, красава. Он, да, он же он понимает, что он с ума сошел. И я как зритель, когда вот получается фильм подходит к концу, я как зритель, я понимаю, что и японский, японский, короче, офицер, и, соответственно, и британский офицер, они оба сошли с ума, пока переживали вот этот вот, вот это все действие, которое с ними происходило, да, безумие, скажем так, ну да, безумие, Этим этим же словами фильм закончился, и, соответственно, все фильмы, они примерно об одном и том же, о том, как типа война, вот эти военные действия влияют на обычного человека. Ведь как бы... круто соотнести... Ну, то есть мост здесь символ того, чего может сделать человек. То есть, как бы война закончится, да, они говорят, а мост останется. И он, типа, послужит примером, ну, послужит как бы гражданскому населению, будет помогать простому народу в мирное время. И здесь, получается, нету 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 как бы злых сторон, то есть зло здесь это типа именно военное действие, то есть одни обязаны взорвать мост, другие обязаны типа его сделать, потому что это смысл как бы, ну не то, что смысл жизни, а то, чем может выделиться человек, то есть он за, за типа за 50 лет только воевал, да, там дома был 2 месяца из всего, а мост это то, что он может дать этому миру, и его он как бы приходится взорвать в определенный момент. И, короче, вот это вот сопряжение людей, которые... Ну, то есть э, войне пофигу, то есть военным действиям все равно. э, Война придет и перемолит вообще любое человеческое, любое человеческое, что э, человек может дать, да, несмотря на весь ужас и кошмар. И вот в этом, как бы вот стечение вот этих трех... э, Трех линий в одной точке, да, вот, в точке этого моста, это, конечно, круто. И когда происходит как бы финал фильма, когда происходит как бы то, к чему приходит персонаж, ну, конечно, это круто. И, и вот в этом плане с психологической точки зрения я на самом деле считаю, что этот фильм он похож на «Апокалипсис сегодня, просто он вышел намного ранее и он более литературным языком рассказал вот эту проблему. То есть здесь нет э, пускания кишков, здесь нет какого-то вот прям ада, насилия в плане, э, не знаю, там расстрела людей, такого тотального кишков, там крови и так далее. Здесь люди также сходят с ума, но здесь они более литературно, короче, сходят с ума, более как-то изящно, изысканно. Понятно, что, смотри, вот, допустим, да, этих офицеров сажают в камеру, да, где они под солнцем сидят, сколько они там, неделю сидели, да? То есть, если бы это был апокалипсис сегодня, да, он также бы снимал, показывал вот эти события, они бы там в дерьме своем захлебывались, потому что им нужно, типа, неделю куда-то ходить, они, типа, в коробке метр на метр, может, даже меньше, да, и им, как бы, им приносят пожрать, и они тут даже не, даже не выходят. И вот апокалипсис сегодня, он бы более жестко, короче, показал эту ситуацию. А в мост через реку почему я говорю? Почему более литературная вся вот эта вот трагедия показана? Здесь не показано грязи, как такое. Здесь то есть, персонажи типа неделю просидели под солнцем. Ну, то есть в жаре вот в этой вот под металлическими щитами. Ты понимаешь, что им плохо, да, и они как бы выходят из этого, то есть, потрепанные, ну, то есть. Э-э- потрёпанные, изможденные, и так далее. Но здесь нету вот этой адовой чернухи. А Хотя могла бы быть, но, видишь, время... Да здесь, ну смотри, в Лоренсе Аравийской
0: тоже не было ну, адовой понятно, чернухи. Нет,
1: я просто сравниваю с последующими фильмами про войну, которые, которые мы смотрим, которые рассказывают на эту тему. Я просто хочу сказать, что литературный язык, который рассказан, который... Этот фильм, в котором рассказан этот язык, он, блин, более изящный. И здесь поэтому, наверное, не чувствуется вот такой вот накал, а, не знаю, там, то есть безумие. Ну, точнее, он чувствуется, но не так, не так жестко, короче. Поэтому его, наверное, легко смотреть с точки зрения там психологии.
0: Я, я вообще не сказал, что у него какие-то проблемы конкретно там с, с, с психологией. Тут просто просто это очень интересные персонажи. Типа, каждый из, этих перс... каждый из персонажей этого фильма он играет какую-то свою роль, и конкретно, конечно, самая потрясающая роль у сэра Алика Гиннесса. Молодец. Да, у нас Николай. Я я
2: присматриваю за соблюдением субординации.
0: Да Вот, потому что там просто Ну там просто, говорю, космически Необычный герой То есть вот, ну типа, вот что на войне Да, там есть добро, есть зло и так далее Не хочу там это вот распинаться Просто его персонаж, он интересный То есть если вы будете думать, ради чего Мне смотреть фильм 1957 года, когда я Например, могу посмотреть, не знаю, какой-нибудь спасти рядового Райна, который я не видел, да, или там братья по оружию, тоже там военный сериал. Ну, короче, типа, вот почему я должен смотреть какое-то старое кино, да, про войну, причем про вообще суперлокальный момент этой войны, а не смотреть там что-то вот современное. Ведь современные тоже делают крутые. Потому что э, вот персонаж Алика Гиннесса, это персонаж вот... Чего?
1: Просто сэр Алек Гиннесс.
0: Молодец. Да, да, сэра вот. он, он, он просто Он настолько классный, что э, Типа его можно вот заносить э, Ну типа там в ряд С э, одними из самых таких Необычных героев, тем более В военных фильмах, то есть это чувак, который э, Вот ему хочется Построить этот мост, потому что Он считает, что если их взяли в плен, то они Не имеют права отказываться работать А если уж они будут работать, то они как британские Солдаты должны работать хорошо А а не не работать на отвали И вот это как бы получается, что он с одной стороны Выполняет свой долг И у него там есть своя философия, которую он рассказывает С другой стороны Он по факту работает на врага Но в его философии это не так И вот когда вы будете это смотреть в фильме Вы будете понимать, что у чувака там реально происходит То есть у него вообще нет никаких сломов До самого конца фильма То есть он просто в полном осознании Что все, что он делает, это правильно Ну, вот ну, а все остальное, просто вот, помимо, да, там, этого героя Это просто все довольно клево Также там очень неплохо, там, персонаж этого а, японского начальника, да, вот, военного Он, там, у него тоже, типа, есть развитие от такого, ну, типа, жестокого типа Человека, который понимает, что он уже, ну, типа, ситуации не очень сильно владеет а, ну и вообще, конечно, этот фильм, он такой немножечко, немножечко такой расистский чуть-чуть в этом плане, потому что он, а, ну, типа, восхваляет а, белых англичан. Ну, типа, насколько вот белые англичане а, классные ребята. <laughs> типа, и сообразительные, и талантливые туда-сюда. То есть это, конечно, немного а, сейчас. Вот, и, и, я, и я когда смотр... и там, кстати, в этом фильме еще есть фраза, типа, а, почему мы должны работать, типа, как, как, как негры? То есть вот я такой думаю, блин, вот из-за одной этой фразы, этот фильм, наверняка, в Америке вообще никак нигде никогда не упоминается, а ведь это гениальное кино.
1: Кстати, по ну поводу вот. японцев и технологий, я сразу вспоминаю назад в будущее, когда они находят машину и там написана деталь типа сделано в Японии, и они такие удивляются типа что сделано в Японии, и он им говорит типа чувак в Японии вообще-то сейчас самые качественные вещи.
0: Вот я знаете, о чем. Да, я вот знаете, о чем вы, задумался на еще во время просмотра этого фильма. Да. <сих> подождите, напомните еще раз: у вас Suzuki. Suzuki. Hyundai. Сузуки. Да, все. Да, простите. <сих> Видно, что чувак вообще <сих> не сечет в автомобиле. Вообще,
2: автоматике. да, Николай. Депут... Ты че ты перепал? Хонда, ну, да, тоже японский. Honda японский, Тойота японский, 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 Mitsubishi японский, Hyundai и корейский.
0: Да. Субар. Да. Блин, Subaru это классные тачки, мне нравилось И Subaru Impreza в Need for Speed Underground Мне мне нравилось Так вот, короче, я просто подумал о том, что Тогда вообще лох Я говорю, ну блин, ну что поделать Если я за рулем сидел 6 раз в жизни Из них 5 это в автошколе И там один после автошколы Так вот, короче, у меня просто вот возникла такая мысль, она вообще не имеет отношения к самому фильму, я подумал, блин, вот как так вышло, что все до сих пор вспоминают о том, какой же злодей был Гитлер, но никто вообще не вспоминает о том, какими злодеями были японцы на самом-то деле, потому что они как бы тоже развязали, типа, кровавую войну на своем континенте. Вообще и в Азии, э, и типа были, были союзниками Гитлера, и сейчас вообще, ни, вот, ни, вот, а сейчас они такие, типа, у них, у них нету с Россией даже мирного договора, а они такие, типа, нет, вот мы делаем технологии, у нас а- тянки, э, и вообще, э, вот мы, мы, мы вообще что, Он, этот, мидзаки смотрите, хватит, о чем вы вообще говорите, какая война, да, а это на самом деле было вот... Вот ровно в то же самое время. Я у японцев Я просто не, понимаю, не было общем...
2: такого харизматичного злодея, как Гитлер, это раз. А, японцы... Ну, как бы, как сказать, японцы не занимались геноцидом высоко э, ценного европейского населения, определенной национальности, как бы, как это делал Гитлер. Поэтому, ну... ну а да. то, что, ну, как бы... А то, что там японцы, ну, напали на других азиат... Э, грубо, а то, что японцы напали как бы на другие азиатские страны рядом, ну как бы
1: ну, с кем не бывает. Типа,
2: можно только развести руками. Нет, американцы как бы их правда не любят. Ну, вот, вот если так вот вспоминая, типа какой-нибудь Перл-Харбор или вот это вот. Японцы, они же в основном... Они ведь с американцами все-таки воевали, ну, воевали вот в Не, ну
0: подожди, они воевали в основном не с американцами. Они воевали а, с американцами и с, и с другими азиатскими странами.
2: Ну, хорошо, давай положим, а, давай положим за исходную данную то, что вот всех не очень интересует. Ты говоришь, почему все не любят Гитлера? Я говорю, давай положим так, что вот на азиатские страны мы сейчас вот мы забудем про них, да, и вот есть типа европейские страны и Америка. И из европейских стран с японцами ну, воевала э, немного не кто воевал с японцами. Мы с ними воевали тоже, но ну, не очень много. Но воевали там все уже, уже как бы уже после, кстати говоря. По-моему, как раз таки уже после 9 мая 1945-го, по-моему, мы как бы довоевывались с японцами еще до того, как до сентября, сентября, пока, соответственно, они не капитулировали. Поскольку японцев не любят американцев, потому что ну, они там напали на них. У у американцев, вот вот как у нас есть воздвижение флага над Рейхстагом, у них есть вот типа воздвижение флага над зимой это вот у них очень культовое считается э, событие, вот можете погуглить флаг над зимой так вот загуглите, у них там есть тоже такая фотка, которая как бы считается символом победы американцев во Второй мировой войне, поэтому как бы счеты с японцами в основном американцев, а то, что они напали на других, на другие азиатские страны, ну как бы просто мы не очень знаем отношения внутри других азиатских стран, Честно, вы вообще его не знаете. Слушайте,
1: я на самом деле над японцами угораю еще по дикому в плане того, что на них, ну просто это не так давно происходило, что так все быстро забывается в плане того, что типа на них сбросили две атомные бомбы, а, расхерачили, там, не знаю, в их города, а спустя там 50-60 лет они в кооперации снимают с американцами кино, как Росомаха Спас от ядерного взрыва японского солдата, и они такие, типа, да, это все окей. Ну, то есть, у них кооперация Японии и Америки в кино сейчас, ну, на высоком уровне достаточно. И я такой блин, как мало времени нужно, чтобы забыть вообще просто о тех трагедиях, которые которые у них есть. Ну, то есть, насколько бабки важнее, чем...
0: Не, ну, знаешь, Россия с, с, с той частью Германии, которая стала ГДР, тоже очень быстро разрулила все как бы расклады, понимаешь? Поэтому типа кто там кого убивал, кто кого не убивал. Да и немцам, знаете, в Израиль въезд не запрещен, поэтому я так. Ну это, это просто люди в принципе э, отходчивые ко всему, кроме того, что э, Россия аннексировала Крым. Вот это не забудут никогда. То есть вот мы умрем, наши внуки умрут, но, но Россия будет ан- аннексирована. Почему-то
1: у других все быстро очень сильно забывается. Но о том, что
0: 600 тысяч мирного населения в Ираке, да, да убитого, это вообще всем плевать, всем, всем плевать. Зато, зато Крым отжали, это чисто такой, знаете, угар. Так что,
1: короче, да, мост через реку Квай, ну, я 9, я 9 из 10 поставил. Так, а что, это
2: крымский мост через реку Квай, а не крымский?
1: Ну, похоже практически.
0: Он такой, только короче там километров на, сколько крымский мост?
2: Километров 12.
0: 12.
2: 12.
0: Ну, этот, типа, метров 200. То есть, я не знаю. Он такой Крымский мост длиной
2: 18 километров. Ну, почти бы
0: Ну, окей. Ну, короче, я просто советую. И вот еще, что я не могу понять. Ну, типа, у моста через реку Квай у него... Uh, ну, невысокий кинопоиск. 7 и 7. Да, ну,
2: это, 8, да это нормальный, нормальный кинопоиск для uh, фильма, который не про нас как бы снят. Типа вообще, ну, то есть он снят вот про каких-то британцев и японцев.
1: Не, ну, Лоренца Аравийского, например, 8. 8. Да, смотри, даже если по оценкам посмотреть, то у Мостер из 5000 оценок, у Лоренса Равийского 13000, а у доктора Живага 3000, и у него тоже оценка и 7,1, что очень странно для меня. Ну
0: просто типа, да тут на самом деле, да, вот тоже я смотрел, ты так про него рассказывал, у него там 7,1, а, я просто хочу сказать, что, наверное, просто очень мало очень мало людей, критическое количество. Смо... То есть, вообще, мы, мы же сейчас обсуждаем фильм, все создатели которого давным-давно мертвы. И режиссеры, и сценаристы, и монтажеры, и актеры, уже все, вот, нет никого в живых. И по факту, ну, вот, как, например, тот же, я не знаю, Артемий Лебедев, да, там говорил о себе, вот, он, он жил, он умер, типа, мне пофиг, я про него ничего и не знаю. Это и вот, Я говорил? вот подумал об этом, он там просто говорил, что там умер какой-то режиссер, который там 30 лет назад был тоже популярен, Вот, так вот я на это все смотрю, типа, и думаю, что... А вот, кстати, не все умерли. (laughs) Джеффри Хорн, один из героев, снимающийся в этом фильме, ему сейчас 85 лет, он э -э, тоже где-то там живет. Э -э, Вот, ну, короче... Ну, Николай, фильм 1957
2: года, как бы, еще же даже не все все ветераны Великой Отечественной войны умерли, а война была в 45-м. Нет,
0: ну подожди... Фильм седьмого года, ну, где играли люди, которым где-то по 35-40 под, под лет, 20 лет. там
2: наверняка были какие-нибудь актеры, какие-нибудь гаферы 20-летние, там могли быть. Какие-нибудь младшие технический
0: персонал, какой-нибудь. Я пока нашел только вот одного живого актера, все остальные. Значит, все остальные уже давно умерли. Короче, вот по факту мы типа обсуждаем кино, которое. Оно не просто устарело, оно устарело и как бы вымерло, (смех) потому что что все, от него ничего не осталось. Но при этом, когда я его смотрю, я думаю, блин, вот вот это кино, вот это мне нравится смотреть. Я поставил себе там после этого, я просто прошерстил вообще список кучи всяких картин, о которых мы вообще знать ничего не знаем, там 50-х, 60-х, 70-х годов. Вот теперь буду, короче, их смотреть в свободное время, потому что, честно говоря, ну типа мало какого современного кино осталось, которое типа не просмотрено, да, И вот от него все меньше и меньше получаешь удовольствие Ты смотришь думаешь, ну да, неплохо А, а эти фильмы, они вот ты тыкаешь и просто в жемчужины попадаешь С одного на другой И это, это прям очень хорошо Я прям рад, что просто таких фильмов еще, не знаю, сотня Поэтому можно даже не париться И я думаю, что нам еще будет что обсуждать Вот, да Че, Николай, есть что добавить?
2: Ну, ребят, Митрополис, Фрица Ланга, следующий фильм, как раз
0: Через неделю, да. страдания.
2: <свят> Не, ну, если <давайте> через две.
0: <свят> Окей. А, ладно, на этом я думаю, что мы наш юбилейный 200 выпуск закончим. Как раз поговорили два часа.
2: Николай, зачем ты говоришь два часа, когда выпуск по факту может быть меньше?
0: <свят> Нет, ну, потому что я примерно понимаю, какие у нас там были. Ну, он чуть-чуть, чуть-чуть меньше двух часов он будет. А, с учетом наших пауз, вот. А, оставайтесь с нами, господа. 200 выпусков это хорошо, а, но я думаю, что мы на этом не остановимся, как минимум до 250-го точно доживем. Это будет а, в каком получается году? В 2020 уже, да? Мы мы, мы мы отгримим 250. Так что до следующего. Если
1: все пойдет хорошо.
0: Да. Ну условно мы делаем около 50 выпусков в год, да, вот поэтому поэтому если все пойдет хорошо. Да, мы, типа, следующий юбилей Будет еще только через год Вот, а пока Просто не забывайте, господа, рассказывать О нашем подкасте своим друзьям Такие страшные
2: цифры, типа 50 выпусков в год, 5 лет проект ну, ну да, это
0: вот в следующем году У нас будет такой большой юбилей, пятилетний, летний И если Нас не будет слушать по 5000 человек к этому юбилею, мы вас всех будем ругать, Ну ну-ка рассказывайте всем своим друзьям вообще про нас, потому что мы вот все делаем-делаем, и получается за 4 года мы добились, в общем-то, типа, ровно в миллион раз меньше, чем люди, которые начинают собирать миллионные просмотры на своих видосах, где они там, я не знаю, пьют цветную, цветную воду... Просто нам на второй
3: месяц. Николай, я зато <с���ым>
2: могу, я могу вам, ребят, вот мы, может быть, не добились популярности огромной, но я вот вам обоим лично вручаю по медали за приятную беседу.
0: Это правда, Николай. Николай, Евгений, я вам тоже вручаю по медали за, за приятную меня. беседу. <сорского> Спасибо. Женя, ты должен это произнести.
1: А-а-а-а, Николай, Николай. Так, мы тебя слушаем. Я вам вручаю медали за интересную беседу по вечерам в среду. или иногда по четвергам.
3: Хорошо.
0: Вообще так получается, что реально мы, типа, вот правда, ну, то есть вот это такой единственный оплот такого прям плотного такого спрессованного общения о кино и о всякой к- к- кин- кин- кинодиче, То есть настолько, что реально с другими людьми уже обсуждать это в меньшей степени хочется. Yeah, потому что, что ты такой с... думаешь, ну блин. Согласен. Я же обсужу с пацанами. Ну типа, типа, я там... там да, ты, 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 ты посмотрел фильм и думаешь, что я скажу в кактусе. <laughs> то есть это, это такое. Это, это на самом деле... Это то, что изменило даже в большей степени не вас, а нас. Потому что мы, ну, мы просто научились разговаривать по паре часов в неделю в кино. По-моему, это неплохо. Ладно, с вами был Николай Солнышко. А
2: также два человека, которые никак не договорятся об очередности произнесения своего имени. После имени Николая Солнышко это были Николай Цугулеев
1: и Евгений
0: Москвин. Да, всем пока, до следующей недели, скорее всего.
1: Ау! Кактус.
0: Подкаст о кино и не только.